0: Dzień dobry. Dzisiaj jestem ja, czyli ja i Maciek, czyli szeleszczący Maciek. Cześć, szeleszczący Maćku. Cześć, Michale. Każący. Wiesz, że ludzie cię nie znienawidzili, już cię nie lubią? W ogóle nikt nie chce słuchać podcastu specjalnego przez ciebie po, po ostatnim odcinku?
1: To jest dosyć typowe i się dziwię, że to się nie stało po pierwszym nagraniu.
0: Ja też. Natomiast ja mam pomysł, że ten twój sweter z wysokim stanem, że tak to ujmę, może zostać teraz legendarnie gdzieś sprzedany. Rzucimy na aukcję. Tudzież swetr. Rzucimy na aukcję.
1: Kto w najwięcej na się pomaga, może go spalić.
0: O, o. Dobrze. Żeby nie przedłużać, to zaczniemy od, w zasadzie ja zacznę od dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, ja trochę tego na tym nowym Facebooku, nazwijmy to, nie rozumiem, ale już jakiś czas przekroczyliśmy tysiąc obserwacji, tysiąc polubień i tak dalej. Za co bardzo dziękuję, ale wczoraj, czy przedwczoraj, przekroczyliśmy stan magicznych dwóch tysięcy nie i niewycyckanych od jakichś tajlandzkich botów subskrypcji. Dlatego jestem dumny i bardzo dziękuję. To jest olbrzymi krok dla całej ekipy. Wiem, że mogło być pięć, no ale jak macie szeleści, jak Karol nie przychodzi, no to trzeba robić w tym, co się ma. Także bardzo dziękuję. Naprawdę super. Yy, a, jeszcze miałem sobie, Maciek, o tym NBA przypomnieć, ale to powiem dziś w połowie, żeby być bardziej marketingowym, więc zacznijmy sobie, możesz wybrać od czego chcesz sobie zacząć. Tylko nie od Detroit, Maciek, bo, bo jeszcze nie jestem gotowy, musimy się bo, rozkręcić. Musimy zacząć od plusów w takim razie, A Czyli nie od Detroit <tom> <głos** facile Language language> i przypadkowo plusem będzie
1: Detroit. Nie no, skoro nie, litry, tam jest tam trudno plusów szukać. Jest jeden plus, ale to nie dla Detroit, więc wróci, przejdziemy tam dla plusa, do dla Detroit później. Na razie, na razie mamy inne plusy. Ja bym Ech. zaczął od no? cichutkich, skradających się, niezauważalnych, o których nikt nie mówi, tak jak rok temu Phoenix Sans. Dla nich jest potężny plus, ponieważ zaczęli sezon od mydlenia wszystkim oczu, Poszukali nas zaczęli 1 3 wydawało się, że są Dan. Chris Paul już umarł. Jan się obraził. David Booker już nigdy nie odzyskał swojej formy. Po czym, po cichutku, po malutku, na wcale nie takim łatwym terminarzu. 10 z rzędów właśnie wygrali, są już na drugim miejscu w konferencji.
0: Ale ten terminarz był łatwy, zachodniej, ale nie aż bar, nie bardzo łatwo. Trzy razy z Minnesotą
1: ale są łatwiejsze, są Lakers na przykład Lakers siedzieli w domu i grali ze wszystkimi najgorszymi drużynami w lidze i mają troszkę gorszy bilans
0: ale no, no, oni przegrali dwa razy z Oklahomą. to jest trochę, wiesz i tak,
1: i prawie, prawie z Houston w każdym razie Phoenix Suns po cichutku zrobili są już drugą najlepszą drużyną w lidze w tym momencie wszyscy grają, jak, jak mieli grać. Crispo znowu jest bogiem rozegrania. Robi krzywdę Rukim, różnym Garubom i dawionym Michelom. Przecież to, co w tych dwóch meczach, to po prostu jest jakaś abstrakcja. Biedny Garuba będzie miał koszmary do tej pory. Facet, który jest kojarzony ze świetną obroną, dostał piłeczkę między nogami do półlapu, do pół dystansu. Po prostu trudno, bardziej lekceważące zagranie. Potem tak samo tam wydymał zdaje się Daviona Mitchell'a, tylko nie trafił flautera na szczęście Daviona Mitchell'a. Potem jak tam za, za, zasugerował podanie z zaplecami między nogami, tam Mitchell pofrunął, a Chris Paul Piękne sprawy, piękne sprawy. Phoenix się fajnie ogląda. Jest Frank, The Tank tam jest po prostu lepszy niż DeAndre Ayton. DeAndre Ayton jest niepotrzebny, sprzedajmy DeAndre Aytona, bo magii Magi, Frank Kamiński e, robią rzeźnie pod koszem. Fajnie się ich ogląda, naprawdę fajnie się ich ogląda. Są po cichutku po prostu znowu bardzo mocną, bardzo solidną drużyną yy, i wygrywają mecze na styku, bo oni wcale nie mają aż takiego świetnego netratingu jak na ten bilans, ale po prostu jak jest mecz blisko, to, fin, to Phoenix dowożą. Mają kim, kim kończyć mecze znowu, mają Chris'a Pole, mają Devina Bukera. Świetnie, świet, świetnie się po prostu patrzy na to, jak oni tak powolutku, po cichutku się skradają i są znowu w czołóweczce, znowu są, yy, wyglądają jak drużyna, która będzie co najmniej o finał konferencji walczyła.
0: A ja też nie wiem do końca jaki był nasz odbiór na samym początku sezonu Phoenix, pewnie słaby, ale to też nie było tak, że ich od razu, przynajmniej ja skreślałem i tak wydaje mi się, czy, czy ten, nie wiem, no, bo ten taki przełom to był chyba po czwartym meczu?
1: Tak, taki? bo były 1
0: Tak. Ja nie wiem, czy też, jeśli, jeśli tak Maciek twierdzisz, że, że tak ludzie ich źle odbierali, to też widziałem, ale... Ja nie wiem, czy to nie, było, nie była przesada, bo w zasadzie, wiesz co, w tej drużynie nie za wiele się zmieniło. W sensie ich gra przypomina tą grę, której się spodziewaliśmy, patrząc na to, co zrobili w poprzednim sezonie. Plus, minus, no wiadomo co. Na sam koniec sezonu tak do końca kolorowo nie było. Było bardzo źle, będąc kibicem Sans. Ale wydaje mi się, że to te, teraz to, co widzimy, to nie jest coś innego, czego nie widzieliśmy poprzednio. Plus, minus, yy, Chris Paul oszukuje nawet swoich kolegów. Kiedy sobie wbiega pod kosz i patrzy na ciebie, wie, że zaraz dostaniesz podanie pod nogami, a on popatrzył na ciebie tylko dlatego, żeby obrońca się zorientował, żeby tam pójść, bo ty i tak zrobisz swoje. Wiesz co, on Chris wyglądał... Paul jest na misji po prostu jakiejś. Ale on dla
1: mnie wygląda na początku sezonu, ja byłem taki lekko sceptyczny, bo ten Ejton wyglądał kompletnie nieza na niezaangażowanego poła po chwili z niewiadomym bólem nogi oni cały czas nie sprecyzowali co go boli, po prostu ma zbliżej niezidentyfikowany identyfikowane nogi. a Chris Paul wyglądał tak jak LeBron James na początku, czyli staro, po prostu wyglądał staro i się wydawało, że tu nie będzie aż tak różowo, bo oni jedyny mecz, który wygrali z pierwszych czterech spotkań, to wygrali ze starymi Lakersami, a tak to przegrali z Nuggets, przegrali z Blazers i przegrali z Sacramento Kings ze wszystkich drużyn no i się wydawało, że są troszkę w dupce. Po czym nagle po kolei mamy Cleveland, Pelicans, Houston na Rossbent. Tutaj, hmm. tutaj spuścili im baty. Potem byli, byli już Hawks trudniejsze. No, rewanż na Kings, rewanż na Blazers, Grizzlies. I, i potem i po rewanżu na Blazers zaczęły się blowouty w ogóle. Więc Grizzlies blowoutem, Houston blowoutem potem Minnesota właśnie, omówili na krótko i teraz Dallas Mavericks i wydaje się, że oni mogą tu dalej pociągnąć jeszcze przez parę spotkań, bo teraz mają, zdaje się, Dallas bez luki. Lukam jest questionable na ten mecz, więc mogą tutaj Dallas bez luki, potem mają jeszcze Nuggets. Ta seria może ich się pociągnąć tak naprawdę do jakichś 14-15 spotkań teraz. To jest fajne i lubię Phoenix zeszłego sezonu, lubię Phoenix w tym sezonie. Co prawda, strasznie wrzodem estetycznym na tej drużynie jest twarz Franka Kamińskiego i ogólnie to jak się Frank Kamiński rusza no ale gra świetnie przy okazji więc wybaczę mu może wygląd
0: mm. poza tym JaVale McGee JaVale
1: McGee Javale Javale Javale. dużo bloku daje
0: fantazji te momenty kiedy nie było Aitona i kiedy trzeba, potrzeba było po prostu jakiegoś wysokiego mobilnego gościa żeby wykonał określone zadanie czyli piki pieprzaj, tak to nazwy, nazywam w skrócie wiecie jak to brzmi to, to Javel Magi jest do takiej roboty. Poza tym widać, że dojrzał chłopak. To mi się podoba. Już, już, już jak na niego patrzysz nie widzisz jego głównego highlightu, czyli dwie piłki w konkursie wsadów, dwa kosze. Nie, to, to już jest normalne. No już od jakiegoś czasu tak jest, ale teraz patrząc na jego Phoenix właśnie takie, takie skojarzenie miałem.
1: Wiesz, tam fajne jest to, że mają całą armię graczy, których po prostu wypuszczają tam na skrzydłach, przecież tam również jest kolejny skrzydłowy na boisku po prostu mm. i tam jest, każdy skrzydłowy daje radę. Cam A Johnson, jak nie, to zostanie. Cam Johnson, tak. Cam Johnson, który tam gdzieś wyglądał na to, że nie będzie się nadawał, wychodzi... Jest coraz lepszy, nie wiem, Chris Paul, ten Michael Bridges, Super, Jay Crowder, Super, ale tam wszyscy grają po prostu dobrą, fajną sobie jedną koszkółkę. która się dobrze ogląda. I To jest takie, że patrzysz i jak chcesz dostać pewną jakość, to włączasz Phoenix Suns, dlatego pewnie wszyscy raz przestaną ich oglądać, zaczną szukać drużyn ciekawszych, w których coś się dzieje, a nie po prostu jadą do półfinału konferencji zachodu na autopilocie. Bo tak trzeba powiedzieć o Phoenix Suns, że oni na autopilocie wejdą do tego półfinału
0: dobrze, to Phoenix są skreśleni jeśli chodzi w kontekście przyznawania jakichkolwiek wyróżnień dzisiaj nie wiem, bo, boli mnie serce trochę kłuje mnie tak tutaj pod osierdziem tylko... bo Szczę powiem prawie. zaraz straszną rzecz no.
1: wejdę tylko do Phoenix na sekundkę zanim ci muszę przeszkodzić Jeszcze to jest śmieszne, że oni znowu że Chris Paul już raz to przerabiał i jego drużyna znowu gra lepiej odkąd się okazało, że właściciel ma
0: problemy no to właśnie, jest... chciałem to powiedzieć może po prostu to jest tak, że ty jesteś tym cywilem, nagle przyjeżdżają dobre wojska i zabijają tych złych i w końcu jest po rewolucji. I może może tonowi też będzie łatwiej e, grać w takiej drużynie, a jednocześnie też nie myśleć o tym przedłużeniu kontraktu. Jeśli no, obecny gubernator, bo nie można jak mówić, właściciel od, od ponad roku, chciałbym, pragnę zauważyć, e, po prostu nie odejdzie i nie pojawi się ktoś, kto jest w porządku, ktoś, kto, kogo chcą.
1: Problem jest taki, że NBA pewnie bardzo by chciała, żeby serwer odszedł, ale nie mogą go zmusić, mm. bo nawet przy sterlingu wykorzystali my, że oni nie, nie zmusili sterlinga do odejścia, tylko dali mu ban na chodzenie na mecze i go tak jakby bardzo mu mocno sugerowali przekazanie klubu żonie, która to potem sprzedała. Tutaj sprzedaż klubu żonie, która właśnie groziła byłym pracownikom Phoenix, żeby przypadkiem się nie powiadali w dochodzeniu, <głos> Nie jest nie do końca jest najlepszym pomysłem. A zmuszenie, żeby sprzedał ten klub jest czymś, na co z kolei pozostali właściciele się nie zgodzą, bo oni pewnie tam połowa też ma swoje załóżza mniej lub bardziej, więc gdyby się okazało, że takie zarzuty mogą spowodować właśnie odejście, no to oni mi się nie, nie bardzo mi się podoba. Plus Sarwer jest pracodawcą Silvera na swój sposób, jednym z 30 pracodawców Silvera, ale Silver pracuje dla właścicieli, więc też Silver nie będzie się aż tak palił, żeby tak wypychać z tej ligi na siłę. Chcieliby pewnie wszyscy, żeby on po prostu powiedział, tak, no w sumie moja misja jest tu skończona, Phoenix Sans na, na szczycie konferencji, mogę odejść, be, mo, mogę odejść, by pewnie wszyscy tak chcieli, ale zdaje się, że to nie jest taki człowiek, więc tam ktoś pewnie się skończy na jakiejś e, nie wiem, na karze finansowej, pewnie on może dostać jako człowiek kilka, jako właściciel, ileś tam milionów dolarów kary i pewnie jakiegoś bana chodzenie na mecz na parę lat. Ale do odejścia go nie zmuszą, więc też tutaj, zresztą to widać było jak Chris Paul był w Clippers i tam ze Sterlingiem były te jaja, no to tam po każdym meczu był pytany cały czas o to, co sądzi o Sterlingu, co sądzi o rasizmie tutaj właściciela i tak dalej. A tutaj tak naprawdę jest po cichutku. Nikt, nikt sobie nie zawraca dupę. Raz się ich zapytali, powiedzieli no comments, never, never experienced that, but bla bla bla, bla i, i tyle i tyle sprawy. więc
0: No ale po prostu wiesz. To jest
1: śmieszne, że klub ma takie zamieszanie wewnętrzne, a sobie tak fajnie radzi. Może to jest ten taka te obstakl, z który drużyna musi przeskoczyć. Jak to w na ładnie mówią. I pokonują to razem i się zgrywają, są rodziną i teraz będą rodzić. Dobra, koniec w
0: Nie, chodzi też o to, a propos już tak w kontekście tych wszystkich GM-ów. Gdzieś, no teraz spojrzałem, ale ta wiadomość pewnie ma jakiś czas, że GM-owie z NBA chcą, i w zasadzie robią to, będą formować związek, żeby chronić innych egzeków, jak to się mówi. Więc w tym momencie, no, kiedy stworzysz no, taki no, z, związek z i no. serwerowi nic nie udowodnisz, albo z Olszejem nic nie zrobisz, no to są to ludzie praktycznie nie do ruszenia. Aczkolwiek myślę, że władze NBA też mówią coś pod stołem. To nie są tylko takie uśmiechy i uściski rąk, że tam my ci nic nie możemy zrobić. Tam są lepsze naciski, myślę, i, no i bardzo dobrze. Myślę, że jeśli to... A wydaje mi się, że to może być prawda. Spore prawdopodobieństwo, tak mi się wydaje. No. to no, wylot, jak najszybciej wylot i niech oni robią coś z drużyną, bo tak ma być kolejna drużyna i to jeszcze jest najśmieszniejsze, że z potencjałem, a nie z domniemanym potencjałem za dwa lata, za dwa lata to, no, to, to, to będzie słabe, jeśli coś tam huknie po prostu, dobrze, idźmy dalej nie, nie, nie będę szczekał ale plusem jest Chicago Bulls tak, mogę powiedzieć oficjalnie, zatwierdzam Chicago Bulls, Maciek nie wolno w mojej obecności źle mówić o tej drużynie. Jest przepiękna. Jest kompletnie inna niż na papierze. Bo na papierze jest napisane, że średnio tak różnie bronimy. Wucewicz w ogóle. On nie widzi. On jest on jest dalekowizem, On z bliska kompletnie nie widzi. On nawet nie ma rozmazanej plamy, plamy tylko nie ma nic. Po prostu widzi tylko dalej. A tymczasem... Lakers Podwojony ID, on nie wiedział, gdzie jest. W ogóle Lakersi nie wiedzieli, to jest ID. Myśmy płacili innemu kolesiowi, to nie jest ID. Ktoś się przebrał. Brooklinek, Ek, Demarderozan, w ogóle nie wiem, co on robi teraz. Mam nadzieję, że nie ćpa czegoś.
1: Wygląda jak, nie wiem, gdy miał wybierać top 5 kandydatów do MVP, Derozan byłby pewnie w tym top 5.
0: Top... Ulapiki, Piki, Fade dang, dan, Nie, no, robi wszystko. Podaje, biega, tańczy, jeszcze powinien dzieci do snu Był przytulać. taki
1: straszny moment, kiedy grali z Lakersami właśnie, kiedy Derozan po prostu tak perfidnie, hamsko, brutalnie, złośliwie, niemiło, wrednie podawał na Carmelo. I po prostu w każdej jednej akcji wyciągał do switcha Carmelo, wyciągał go, przyjmował po trzy zasłony, po trzy razy wołał gracza, żeby tylko mieć Carmelo, żeby Carmelo był słyszalny na niego. Po czym walił mu pula up Potem Po czym kolejna akcja, znowu robi jedną zasłonę, drugą, ten Carmelo się chowa w rogu. To idzie do rogu, woła tutaj zawodnika z rogu. Chodź, 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 mnie tutaj. O, jest karmelo, kryje mnie, pull up I potem kolejna akcja, znowu to samo. Straszliwie na niego podawał, straszliwie na niego podawał. To jest coś, co pewnie taki Lakers zobaczyli, to się wydarzy w play jak będą mieć w czwartej kwarcie Carmelo Antoniego na boisku. I DeRozan zrobił mu szkolenie z tego, czemu, y, mimo że cały czas trafia w ataku Carmelo, to czemu jest niegrywalny w play prawdopodobnie, albo jest mało grywalny w play y, Było to straszne i strasznie mi się to podobało, też, bo DeRozan ewidentnie z roku na rok jest coraz mądrzejszy. On troszkę był w cieniu przez to, że popowić jakby tam jego grę tak troszkę pod system dopasował, a przy okazji go nauczył wiele. I DeRozan teraz w tej wersji to jest... Ile on ma? 32? On nie, hmm. jest, on nie, jest, on nie jest taki młody, on ma 32 lat. No
0: albo przed trzeci, no nie istotny.
1: On ma 89-rocznik. No to 7 sierpnia 89. No to jest... No, no dobra. 30, 32 lata jest ma, Z małym, małym haczykiem. No to DeRozan Generalnie jest najlepszą wersją siebie w tym wieku, mimo że atletycznie nie jest zupełnie już tym gościem, co kiedyś po prostu w każdej akcji wymuszał faule, bo wchodził, zabił, wchodził między ludzi, wisiał w powietrzu i ktoś go tam walił w łeb. Yy, broni też przyzwoicie, nie jest to jakiś znakomity obroniczek. Jak ja to bym ma... to
0: nazywał stawia opór.
1: Stawia opór, o, stawia opór. Teraz dzięki temu, co się stało w Chicago z całym dla Patryka Williamsa. Dzięki temu, że Patryk Williams nie może grać i nie trzeba się przejmować minutami dla do niego, doradząc sporo gra na czwórce też na przykład. Fajnie to wygląda. Fajnie wyglądają Bulls. Są for real na pewno. Są dużo lepsi niż większość osób myślało. Mają atak i obronę oba w pierwszej dziesiątce ligi. To jest, ta obrona w pierwszej dziesiątce jest dosyć zaskakująca. To z kolei jest duży, duży, duży kudos do, dla Caruso i dla, dla duetu caruso -Ball. Duetka, bol, to jest po prostu zbawienie dla tej drużyny.
0: Wiesz, ale to w momencie, kiedy oni ich nazwiska pojawiły się w Chicago, to no przynajmniej przeze mnie było wymieniane właśnie jako jeden z podstawowych plusów, bo to raczej był no-brainer, że tak będzie. Bo oni już po swoich poprzednich wcieleniach yy, robili tą robotę w jakiś sposób. Natomiast tutaj jestem bardzo zadowolony, że oni to robią, ale jednocześnie reszta składu, taki Wucewicz nawet, potrafi coś dobrego zrobić, mimo że potem jak to widzisz, obserwujesz, stwierdzasz, czy to miało sens, czy nie, to potem lepiej o tym nie mówić, nie? Ale te momenty, kiedy trzeba kogoś tam przejąć albo zmusić do podwojenia, w NBA są teraz bardziej doświadczone ekipy, zgrane nawet, jeśli nie chodzi o wiek czy doświadczenie w NBA, tylko zgranie w jednej drużynie, które nie potrafią się porozumieć, kiedy przeciwnik atakuje trójkątem. Tak. A, a w tym momencie tutaj więcej dzieje się dobrych rzeczy, nawet jeśli to jest głupi faul na koniec, bez zdobycia punktów, ale i tak są osobiste, to ja jestem bardzo zaskoczony. Jestem, jestem przede wszystkim ciekaw, jak to długo potrwa, bo wiem, że to, to będzie trwało jakiś czas i pojawi się na pewno gdzieś jakaś ściana.
1: Tak, ale uważaj, chcesz dobrą statystykę. DeRozan w ogóle pomijam już to, że zaczął rzucać 2,5-trójki na mecz. To w ogóle jest, nagle stwierdził, że w sumie to jednak umiem. Ale jednak to, lubię. to.
0: Widzisz, to wynika z tego, co kiedyś było w San Antonio. Że DeRozan trafiał do kosza, kiedy on nie musiał rzucać do kosza. Bo już miał nabite powiedzmy dwie dychy na liczniku, mecz był wygrany, rzucę sobie. A teraz. Jest już, ja myślę, że już ma taki luz, że zaraz będzie rozpoczynał spotkania, jak za klawin od kilku trójek. Jest, naprawdę nie, odkleiło go powoli w tej ofensywie. To
1: cały czas nie jest jakiś szalony. On w ostatnich meczach tam trochę tych trójek więcej. Cały czas to są, wiesz, niecałe trzy trójki oddane na mecz i jedna trafiona. on też miał To jest takie 300% sezony,
0: więcej niż poprzednio.
1: Tak, on miał takie sezony, że zaczynał yy, od y, tych dużej ilości rzutów za trzy, a potem przestawał z biegiem sezonu, wracał do swojego Bretton Batter, ale... Nawet w tym wygląda ciekawie. Ja w, y, jestem dużym fanem tego, co mówię. Śmieszne jest to, że on się. Y, okazało się, że ból wcale nie oddali za niego tak dużo. jak się wszystkim wydawało, że oddali dużo, że drogo, że mają go drogo i oddali za nie za dużo, a on teraz się okazuje być wart każdego centa, którego za niego płacą. To jest dość zabawne i zabawne i jest bardzo ciekawa rzecz, bo Derozem całą karierę było, że grał dobrze, wydawało się świetnie, po czym był graczem minusowym i drużyny, bez kiedy siedział na ławce, grało lepiej niż kiedy, on siedział, kiedy grał. I to było i w Toronto, i to było cały taki refren w Spers, że de, ten Derozem taki fajny amerykański, no ale drużyna, kiedy jest na boisku, jest minus 7, a kiedy schodzi z boiska, to jest plus 3 na przykład. A teraz drużyna z nim na boisku jest plus 12 punktów na 100 posiadań. Mm -hmm. I to jest najlepszy, zdecydowanie najlepszy rating ze wszystkich graczy, którzy w ogóle grają tam powyżej kilkunastu minut na mecz. Wyższy mają tylko Tony Bradley i Derek Jones Jr., ale oni grają powiedzmy przeciwko troszkę innym line, na pewno troszkę innej klasie rywala. tak? Rezerwowym jest łatwo mieć wysokie ratingi. A DeRozan ma czołową, ma przyzwoity, w sensie ma, ma, ma najlepszy w drużynie rating defensywny to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Trudno mi to zrozumieć cały czas, ale ma najlepszy, jest najlepszym, przynajmniej statystycznie, ma najlepszy rating defensywny i ma też bardzo dobry ofensywny, dzięki temu mówię. To jest plus, oni są plus 11,6 i punktów na 100 posiadań z DSD na boisku. Dla mnie to jest kozacka rzecz, to jest coś nowego w jego grze jakby, że te jego świetne statystyki się przekładają na na te statystyki zaawansowane i no cóż, tylko przyklasność. Choć też nie jestem pewien, czy to jest to, co Chicago ma, to znaczy, że Chicago jest już na pewno drużyną z e, top 4 wschodu. W tego, jest, tego nie wykam. Nie na play-offy, play jest top 4, nie jest dla mnie. E,
0: nie jest z prostej przyczyny też, że wydaje mi się, że to wszystko, jeśli... Wszystko dobrze idzie, to jest pięknie. Bulls też nie marnują posiadań. Ja wczoraj w kanale sportowym znalazłem, że na potrzebę programu szukałem takiej statystyki na temat właśnie Phoenix, jeśli chodzi o posiadania. Bulls, oni mają może teraz 1500 posiadań rozegranych w sezonie, w 15 spotkaniach, tak? To 15 spotkań rozegrali? 15. Lakers w 16 mają 1600. To jest różnica posiadań w, pół, w jednym i pół, spotkania, może w dwóch. Bulls po prostu robią wszystko, bo wszystko idzie zgodnie z planem. Trafiamy do kosza, nie musimy zbierać, jesteśmy drugą, trzecią od końca zbierającą drużyną w NBA obecnie. Wiadomo dlaczego, bo u nas tylko jedna osoba jest do tego nominowana, Tony Bradley. Czasami udaje, że nie ma takiego przedmiotu jak piłka, tylko trzeba bronić przeciwnika. Ja to rozumiem, jest wszystko ok. Tempo gry też nie jest zabójcze, wszystko jest z wyrachowaniem, ale co się stanie, kiedy ewentualnie z tego układu ktoś się jeden wysypie? ewentualnie będzie ten gorszy okres. Jestem ciekaw tego, jak Bulls przejdą z tej takiej hiper radości do jeszcze cięższej pracy, żeby no, iść dalej do przodu. Bo wydaje mi się, że te zbiórki to może być <śmiech> horrendalny problem, jeśli będzie więcej tych posiadań, bo ty nie będziesz trafiał do kosza i z jakiegoś powodu nie trafiasz do kosza, więc musisz zabezpieczyć zbiórkę i nie możesz tego zrobić. I co dalej? Bulls wracają do obrony i potem znowu rzucają, znowu nie trafiają. Przeciwnik zbiera i mamy taki mecz też. wiesz, tego typu. To też jest najtrudniejsze dla nich w tym momencie.
1: Też mnie zastanawia Bucewicz, który czy on całą... Czy da radę tak pokornie trzymać się... By, właściwie, czy da radę tak pokornie być roleplayerem w tym sezonie, cały, cały sezon. Bo on e, po prostu zamienił się w role roleplayera. Mm. I to jest jakby też... E, też dość y, dla mnie y, zaskakujące, że on daje jakby tak naprawdę. On wiesz, jego usage spadł chyba z 10 punktów procentowych, z tego co było w zeszłym sezonie. On w tym sezonie ma y, usage na poziomie, słuchaj, 21%. On mógł się na 30% usage. On, to jest tak, że wydawało się, że DeRozan będzie oddawał ze swojej gry, że Lawin odda trochę rzutów, żeby tam inni mogli grać, a wódz to jest gość, który pod koszem będzie dominował i w ataku jest są sprawdzony, skuteczny i tak dalej. No tu się okazuje, że wcale nie, że to wódz oddał i to oddał bardzo dużo. On ma tylko 13,5 punkty na mecz. On zbiera, podaje, stara się bronić tyle, ile umie, ale no kurczę jestem pod gigantycznym wrażeniem jak bardzo on się poświęci na pytanie jest czy on da radę cały sezon w sensie, czy cały sezon będzie gotów tak się poświęcać
0: mm. przynajmniej czy mu zdrowie pozwoli no bo to też jest już pomijam covid i tak dalej ale po prostu kończyny, kończyno plecy też to jest ciekawe dobrze ty też pewnie to masz jako plus <śmiech> więc to trzeba powiedzieć a to mi się niebezpiecznie zaczyna podobać nie podobało mi się to w 17 do końca. Może w 15 16 W żadnym mi się mogło tak nie do końca podobać. Ale Steph kary robi sobie jaja z ludzi jeszcze większe niż Demar DeRozan chciałby robić, robiąc je.
1: To ja go mam w plusie ogólnym dla Warriors. To jest plus w ogóle plus
0: dla NBA, Maciek. Że nie ma gościa, jest w zasadzie zmyty. A Steph Curry, tam pff, ci Warriors, to oni nigdy nie wrócą. Wybierają jakichś gówniarzy w drafcie. Mają tego... Tego już nawet nie niedobrego, ultra słabego Wigginsa, i nagle jak mówisz, ultra słaby Wiggins na mieście, to dzieciaki w ciebie rzucają koktajlami Mołotowa.
1: Pszczuchaj, ultra słaby Wiggins był miał ten sezon słabszy niż zeszły, po czym na przykład z Brooklyn Nets nagle przejął końcówkę trzeciej kwarty i o tym Warriors, mówię i Warriors odjechali, kiedy Wiggins po prostu zaczął sobie robić jaja po prostu z ludzi, rzucając trójki, półlapy w sady hmm. robiąc, miał taki moment, że miał chyba 13-16 punktów w ostatnich sześciu w trzeciej kwarty. I tak, tak, tak od nagle wyszedł Wiggins, Bach, przejął męż na chwilę. W ogóle Warriors dla mnie to jest monstrualny plus. To jest drużyna, która myśleliśmy, że ona będzie w najlepszym przypadku wyglądała tak, jak teraz wygląda, jak wróci Klej i wszyscy będą zdrowi. A oni tymczasem są pół drużyny skontuzjowane cały czas. Weissman jeszcze nie wrócił, chociaż Weissman to akurat może być Luz dla ich. że nie
0: wrócił,
1: Bo, bo nie, go nie trzeba rozwijać, po prostu. Zamiast mogą go nie rozwijać mogą po prostu tam może sobie się snuć gdzieś z boku i po powolutku, powolutku go wdrażać. Kuminga miał być niegotowy do grania. Tylko Mike Schmidt z ESPN-u krzyczał od, od takiego czasu głośno, mocno i z całej siły, że. Boominga jest bardziej gotowy do pomagania drużynie niż się wszystkim wydaje. Jak się okazuje, Warrior znaleźć dla niego metodę, gra troszkę smogodowego centra, gra silnego skrzydłowego, gra obrońcę na dobrych zawodników rywali, po kilkanaście minut na mecz na razie. Wygląda szczerze mówiąc tak, że zaraz będzie grał, mam wrażenie, że będzie zaraz grał po 25 minut na mecz. Jest A, super w tej roli, w której gra.
0: Myślałem, że powiesz, że w PLK...
1: Nie, wygląda super w tej roli. Draymond Green na najlepszą koszykówkę od dobrych trzech lat, jak, jak go widziałem. Gra na, na fantazję to się nie przekłada za bardzo, ale na prawdziwą koszykówkę w obronie jest niewiarygodny. Te rotacje, jakie on robi w jakim tempie, jak steruje całą po prostu piątką zawodników, jak, jak marionetkami, kukiełkami, wygląda to fantastycznie. I super w Warriors jest to, że oni mieli w zeszłym sezonie mieli bardzo dobrą obronę, teraz też mają najlepszą obronę w Lidze i to mają najlepszą obronę widzę Lidze tylko y, dwa punkty na 100 są lepsi od y, drugich Clippers, to jest abstrakcja, a mm. wiesz, mamy, mamy, mamy prawie sezon, mam no
0: 17-18% 17-15%
1: już za sobą, więc Warriors, pt, t, t, ta, ta obrona to jest coś, co jest Prawdziwe i to jest prawdziwe mimo tego, że grają duże minuty Stefan wiadomo, ale grają też duże minuty z Jordanem Poolem, który no, stara się, walczy, biega, no ale jest kurczę taki chudawy raczej, umówmy się.
0: Ale ma ten swagger, wiesz, jak tam grają ma gdzieś z kimś, słager, wsiada powiem. na ludzi, ty, ja jestem Jordan Poole. Kto? Jordan Poole. Kto? Mówisz Zaraz powinien. ci pokażę, kim jest Jordan Poole, chłopaku. Tak. Ma to... I dzieją się jakieś rzeczy.
1: Ma to. Niania Bielica jest super. Y oni mają też to, że oni nie, nie grają w ogóle nie graczami. W zeszłym sezonie w gośćmi osobowej rotacji byli jacyś goście typu y Mitchell Mulder czy jak się tam nazywał, y jakiś Kent Bazemore grał, czyli James Weissman wiadomo. Tam Cała masa jakichś takich łaków grała, która w ogóle nie powinna by było wychodzić na parkiet. Więc nagle wychodziłeś, miałeś a, Juan Toscano Anderson, który jest przyzwoity, no ale teraz jest poza rotacją nawet u nich. I nagle miałeś trzech gości na boisku, to byli goście, którzy byli z pogranicza Dziwik. W tym sezonie mają 10-11 graczy NBA, takich naprawdę poważnych, że robisz cały czas rotację, a oni cały czas mają dobrych graczy. Wchodzi czwarty rezerwowy, piąty rezerwowy, cały czas dobrzy gracze. I no to się ogląda. Plus, no mówię, Stefker to jest jedyny zawodnik, jeden z jeden zawodnik NBA, a jeden z kilku w tym sezonie, który, a jeden zawodnik NBA na zasadzie takiej, że od kilku lat włącznie, że jak człowiek go ogląda, to się śmieje po prostu, bo to, co on robi, to jest no, szczęśliwa koszykówka. Jesteś szczęśliwy, jak oglądasz Warriors, po prostu się to fajnie ogląda. Nie rozumiem, jak można hejtować Stefa Kerego, jak gra, jak się uśmiecha, jak się bawi. Oddaje ten rzut, ten rzut po prostu, co ostatnio trafił z rogu że oddał trójkę, już był odwrócony, się śmieje, wraca, uśmiechnięty. Hmm. Cała ławka podnosi ręce, że jest trójka, nikt w ogóle nawet nie próbuje zbierać, bo wszyscy wiedzą, że, e, że to wpadło. Po prostu cudownie się ogląda. Cudownie I się cudownie oddało, się bo...
0: ogląda, jak on gnoi Jamesa Hardena, tak nisko postawione na nogach i ten biedny Harden robi te fajki, coś tam. Nie, 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 ja i tak idę w tą samą stronę, ty już zgubiłeś piłkę.
1: Tak, ale się <laughs> Warriors się ogląda super, a trzeba pamiętać, że oni mają jeszcze co najmniej jeden, mają możliwość robienia co najmniej jednego dużego trade'u jeszcze przed sobą. Bo mają asety do zrobienia trade'u i mają y, jeszcze w odwodzie Kleja Thompsona, który oni sobie spokojnie tylko wracał. Warriors mm. są dużo lepsi niż myślałem, że będą. Wszyscy myśleli, że to jest ich sufit, to jak teraz grają, to że jest, to, że to jest ich sufit z Klejem. Oni, to, oni tutaj, oni to już przebili ten sufit. Y, teraz na początku sezonu wyglądają zajebiście. No to, mają, słuchaj, to jest niesamowite, bo defensive rating to jest jedno. Oni zresztą mieli świetną, też dobrą obronę, ale mieli fatalny atak. Brakowało im wreszcie dookoła stefa. Teraz mają ich masę, mają dodatkowego bohendlera w bólu, mają Draymonda Greena grającego na swoich szytach i oni, słuchaj, mają net rating. Oni mają 4,2 punkta więcej na 100 posiadań przewagi jakby nad innymi, niż drudzy Utah Jazz, widzę. To jest w ogóle deklasacja w tym momencie
0: i mają Stefa Karego, który ani razu w tym sezonie nie powiedział przynajmniej ja nie widziałem że przeszkadza mu nowa piłka, a rzuca już prawie po trzy dychę na mecz i rzuca sobie jest u ciebie w dużym pokoju, kosz jest w San Francisco, albo we włady wostoką rzuca i idzie załatwiać rzeczy, ta piłka leci ja bym, wpa ale wpada zawsze.
1: Ja bym strasznie chciał zobaczyć męż w tym oddaje 33 Chciałem zobaczyć taki mecz, w którym Stef oddaje 33. jest mi, że jestem starszy niż młodszy, nie będę miał więcej okazji, teraz jestem w dobrej formie, nawalam za trzy przez cały, przez cały mecz. I ale fakt
0: faktem, ma najgorszy procent celnych rzutów za trzy punkty od... No dobrze, 19-20, ale tam jest pięć spotkań, wiadomo. Ale ma 40%? 40,6 według was, Basketballu reference.
1: Nie. Tylko nie to,
0: koszmar. <laughs> ale, ale, ale Przez takiej próbie. Przez wszystko. wszystko tak no, najwięcej podejść w karierze 13,4. No. z czego najwięcej też trafionych w karierze 5,4 średnio na mecz.
1: Tak To jest to byś powiedział słuchaj. Y 30 lat temu nie było żadnej drużyny, która by oddawała więcej niż trzy trójki na mecz w
0: NBA.
1: No, to, no, no, no. Drużyny te by oddawała więcej niż trzy trójki na mecz. Larry Bert, który oddawał trzy trójki na mecz i trafiał tam jedną, czy tam pół oddawał i trochę jedną. Był lepszy od tego, był w tym lepszy od połowy drużyny NBA.
0: Ludzie z lodem do niego biegli, Steph żeby ochłodzić mu rękę, tak był wiesz.
1: Tak, tak taki uzmęczony. <laughs> A Steph Curry sam, jak oddawał trzy trójki na mecz, to było Larry got crazy from the three point line a teraz y, oddaje 13,5 trójki na mecz trafia 5,5 trójki inna koszykówka, ale w ogóle Warriors kochają statystyki zaawansowane, bo to jest nie tylko ten net rating który mają kosmiczny, nie tylko defensive rating który mają najlepsze wizę, tylko offensive rating, który jest top 3 ligi mają też najwięcej rzutów asystowanych w całej lidze. To jest znowu o, o prawie o 4% więcej rzutów asystowanych niż druga drużyna w lidze. To jest piękna koszykówka, masa asyst, zbiegnięć, ścięć, podań. Super. Mają nawet jak na siebie względnie mało strat, bo oni zawsze dużo strat robili. Asist rate to najwyższe w lidze. Zbierają bardzo dobrze. Mają, są najlepiej zbierającą w obronie drużyną w lidze. To jest taką statystyką, której się raczej nikt nie spodziewał przed sezonem. No, no w ataku nie zbierają, ale oni systemowo raczej odpuszczają zbiórkę w ataku. Więc w ogóle trudno się tam znaleźć statystykę, która powiedziała, o tutaj jest błąd, tu, tu, tu jest coś źle. Effective field goal najlepsze widzę, to shooting percentage najlepsze widzę grają w bardzo szybkim tempie też yy, trzecie tempo w lidze po prostu czego byś nie sprawdził to są w samej czołówce ligi albo najlepsi yy, duży, duży plus dla nich i fajnie się oglądała bo liga w której Steph Curry gra w kontenderze a chyba trzeba już powiedzieć realnie, że Warriors to jest w tym momencie wyglądają na chyba faworyta do wyjścia z zachodu do finału ligi
0: ja mówiłem to przed sezonem wszyscy się ze mnie śmiali
1: ja też bym się śmiał przed sezonem
0: no robiłeś to właśnie, dlatego ująłem to jako wszyscy żeby ci nie było dodatkowo przykro
1: tak. I no, szczerze kolega. mówiąc jestem. I jeśli tak naprawdę mówiłeś, chociaż to nie wierzę, to.
0: Przebin tam sobie.
1: Nie, nie, Warriors się fajnie ogląda Stefa Kerry, który jest w faworycie do mistrzostwa i gra o coś poważnego i się przy okazji śmieje, uśmiecha. Wszyscy są szczęśliwi, słoneczna drużyna, złoty chłopiec, słoneczna drużyna. Ikona koszykówki chyba, chyba kibicuje mu najbardziej z całej ligi, żeby dostał MVP. Nie mm. jest faworytem na razie, no mu nie ukrywaj ma.
0: Oczywiście, no. Poza tym kurczę, ci ludzie, co go kryją, oni wiedzą, że bez sensu go kryć. Takie mam wrażenie czasami w tych spotkaniach, że to, to, to polega głównie na obserwacji. Chociaż to w play się pewnie zmieni, jeśli ma się zmienić w ogóle. Czekaj, było jakieś pytanie dotyczące na czacie, dotyczące właśnie tego tematu. Ee, Szymon Ratajczak pytał obejrzałem wczoraj Golden State versus Nets i chciałem wam się, was się o coś spytać. Tu jest w lidze wysoki gracz z pozycji 4-5, który jest w stanie przynajmniej utrudnić życie Karemu po switchu. Evan Mobley.
1: Evan Mobley na pewno.
0: Ja nie sądzę to kumpo. Na pewno. Ee, ale utrudnić, czy obronić? Daniel Gafford, jeśli go nie noga nie, nie boli, jest w stanie, nie, jest Gafford w stanie. Na
1: słyszach, nie, ale, nie broni Gafford, ale on nie tego, wie tego, o tym, bo...
0: że jest w stanie jeszcze.
1: Ale on nie broni na słyszach, Przepięknie
0: jest... broni, daj spokój. oczerniaj chłopaka jest z tej drużyny, yy. która jest liderem prawie na wschodzie. Wszystko jest prawie, zauważyłeś. Tak, niech
1: tylko nie daj mi sobie spokojnie spojrzeć, pomyśleć. Yy, tak. I z ich takich wysokich bardzo niewiele, żeby tam byli. No, Scotty Barnes, jeśli go mamy jako wysokiego, to jest no fajnie. Scotty Barnes i Evan Mobley to jest dwóch gości, którzy mogą na switchu przejąć małego gościa i za nim latać ten gość, i utrudnić. Oni nie zamkną go, bo Mobley już miał parę takich welcome to the league moments z gardami NBA, którzy mu nagle po prostu go obiegli z niego wiatrak, ale on jest dobry dlatego, że się nie przejmuje ten w ogóle. Scotty'ego Barnes'a też tam parę razy paru gości przeorało. Ale no to jest learning curve dla nich. A tak, to ich dwóch bym powiedział, Janisa bym dał. I szczerze mówiąc, tutaj chyba cała zabawa się. A, Antony Davis, Antony Davis jest oczywiście. Antony Davis jest jeszcze tym gościem, który może tak zrobić. I mhm. na, na, na tym bym skończył list. A, i Bama Debajo. Czyli mamy Bama, Antonego Davisa. Ewana Mobley, Janis kumpo i ewentualnie skąd tego jeśli go jeździł jako wysoki. I pewnie podejrzewam, że Draymond Green byłby w stanie to zrobić. Tylko no właśnie Draymond chciałem to powiedzieć w drużynie, w drużynie
0: <laughs> Chociaż nie wiem, czy tam po tym pierwszym kroku już jak występ zmienił kierunek, to wielka kupa Draymonda nie byłaby w innym, tym, w innym stanie zaraz.
1: Wierzę, że dałby rada. No i jeszcze jest, a nieważne.
0: Dobrze, jaki plął się ktoś?
1: jeszcze może go przejąć i kryć. Polirid jest niesamowity w obronie. Polirid jest w obronie Kosmito. Tylko Polirid jest większym Matysentibulem.
0: No, czyli pewnie tak. jest taką gwiazdą NBA, jak jest właśnie teraz. No, ale do tego słuchaj, Paul
1: Reed w Philadelphia ma dwóch tybulów. Ma jednego małego tybula, czyli to jest to jest OG tybul i ma Polarida, <grym> który jest big tybul. I to jest dwóch gości, którzy są bardzo podobni w swoim, swojej, swojej grze, jakby jeśli o to chodzi. Tylko Paul Reed troszkę gorzej przechwytuje, a troszkę lepiej zbiera. Cała, cała reszta jest dokładnie taka sama. Dobra, jeszcze plusik jakiś ode mnie. Było Phoenix, byli Warriors, a muszę dać plusa dla KD. I tutaj chciałem, jest po prostu niesamowity. KD jest absolutnie. No, próbuję powiedzieć to tak, żeby ci nie zdemonetyzować podcastu. Ale jest. KD powoduje takie że człowiek tak patrzy i mówi, jaka ta koszykówka jest prosta. Dwa hmm. kozły lewo, prawo, pull up. Dwa kozły dostajesz, piłkę rzucasz. Wszystko wpada, nie da się ciebie przykryć. W obronie wyciągasz rękę, blokujesz gościa, który jest 2 metry od ciebie. Po prostu KD jest absolutnie abstrakcyjnie dobry na start sezonu. Strasznie się boję, że się zaraz zepsuje, bo on w tym sezonie też był taki dobry, prawie taki, aż taki, nie aż taki. Był bardzo dobry w tym sezonie, tylko potem wysiadły mu nogi po tej kontuzji, którą miał. W tym sezonie jest tak dobry, jak był w serii z Milwaukee Bucks w playoffach, cały czas. A utrzymanie takiej intensywności, takiej jakości gry przez świeć sezonu już, to jest niewiarygodne. I byłby, myślę, żelaznym kandydatem, zwłaszcza, że jest na Brooklinie do MVP, gdyby nie to, że jakaś mała złota kurka lata po San Francisco i sprzedaje ludziom trójki.
0: No ale, no ale tak jest. No.
1: Jest, ale Nets jadą na, na autopilocie na razie ale KD po prostu to, co goś wyprawia, nie wiem. Szczerze mówiąc, dość dawno nie widziałem gracza, który by, byś tak bardzo nie miał pomysłu, jak go obronić, jak KD możesz bronić teraz. Mm. Nie wiem, czy to jest ostatni taki czas, to był... Chyba ostatni taki czas to był KD 2017, jak ja przy do Warriors, a wcześniej takim graczem to był chyba Lebron w... No i Lebron, Lebron, Lebron w Cleveland, tak? kiedy on tam robił wszystko już w pewnym momencie. To ten Lebron taki prime, Lebron, ale nie z sezonu zasadniczego, tylko z playoffów, kiedy nagle po prostu cały mecz się zawijał dookoła Lebrona i Lebron to kontrolował i nikt nie wiedział co z nim zrobić. I to są, a, a wcześniej to nie wiem, to COVID-2006 pewnie. No. Nie do obrony Gość jest. Goś jest. nie do obrony, jest niewiarygodny.
0: To jest takie też trochę Tracy McGrady na tym, na taki wyzwalaczu, wiesz. 5 minut do końca, i w 2003 Orlando przegrywa. I nagle tak, Tracy w tym błyszczących, najbrzydszych w historii NBA i śliskich strojach. New Jersey Nets też takie mieli w finałach, pamiętam, były obrzydliwe. Dalej ten. Dobrze, że już nie ma tego materiału. Po prostu widzisz to coś w oczach, wiesz, jakbyś psu rzucił piłeczkę. Ten pies jest grzeczny, on wszystko robi. To jest w ogóle pies przewodnik dla niewidomych i on dzieci do szkoły prowadzi. Ale jak pojmujesz piłeczkę, przekręca się mm. głowa i nagle jest coś takiego. I Tracy też to coś takiego miał i u KD to widać cały sezon. Z drugiej Ale strony Tracy
1: to miała tylko jak stawki nie było.
0: No albo sobie wbił ją w głowę trochę, no też może. Tak. Bo jeśli ten mecz był niepotrzebny i w trzy... 13? A, Nie, szkoda gadać, bo się znowu podnieca, będę to oglądał cały czas. Dobrze, to masz jeszcze jakieś plusy? Wizards. Ja o nich rozmawiałem dużo wczoraj, ja chciałem tylko o nich powiedzieć tyle, że jestem zszokowany, że tacy ludzie jak Wes Anselt, może nie jestem zszokowany, ale chciałbym, żeby Wes Anselt został kreatorem jakiejś nowej linii Zdobądźmy Mistrzostwo w Słabej Drużynie 2.0. Bo to, co on zrobił z obroną w Denver, to, co robi z obroną tutaj, to w jakiś sposób... Poza tym też ma dobrą drużynę taką do tego typu celów, no. Umówmy się, tam w większości zawodników też nie do końca może chodzić o to, żeby wygrywać w Waszyngtonie, ale żeby też się pokazać z lepszej strony, bo wiecie, no... Kyle Kuzma nie do końca był dobrze odbierany w Lakers. Nagle tutaj, tymczasem, już tak patrzysz na niego lepszym okiem. Spencer pisze Przepięknie gra. Jest,
1: szczerze mówiąc, wygląda, że y, mimo, że jest gorszym graczem od Bradley'a Billa, to się nie, nie, nie ukrywajmy, to jest alfą, że, jakby, że Bradley Billa by z przyjemnością się schował na, wziął tutaj y, dalsze miejsce w hierarchii, y, hierarchii drużyny, w sensie, że to Dean Weedy podejmuje decyzję i Dean Weedy tutaj wydziela mu piłeczkę, tak jak kiedyś to był John Wall a Bill robi swoje, chociaż właściwie to nie, Bill nie robi swojego nawet. Wizards są tak dobrzy, mimo, że Bill na razie gra główną. Jak na swoje standardy, Bill nie jest najlepszy. Bill nie jest najlepszy jak na swoje standardy, to e, aż sobie wejdę, zerknę, bo Bill po prostu, jak na swoje standardy, nie jest najlepszy. I to jest też niesamowite. A może to, o, ale może, tego,
0: może o to chodziło o całą, całą karierę. Billowi. Że może on nie powinien być najlepszy. Że nie, że może John Wall to było za dużo. To była taka jedna, ale bardzo duża bomba. A tutaj masz dużo różnego rodzaju pocisków. Kto by pomyślał, że Avdija będzie, no nie chcę powiedzieć, lockdownował ludzi jeden na jeden, ale potrafił przynajmniej zatrzymać kontrę.
1: Deni, tak, Deni, yy, słuchaj, z gości, którzy są w regularnej rotacji Wizards, to Deni Avdia ma najlepszy net rating. Pomijam Korego Kisperta, który po prostu jakiś, yy, wiesz... Yy, no to jest błąd statystyczny, no. To u niego to jest błąd statystyczny, bo jak masz, jak masz 11 minut na mesz, to wejdziesz raz, jak będzie drużyna i drużyna odda w tym czasie ran minus 15, na przykład albo minus 12, to nagle spadasz z netratingu 17,4 na netrating plus 2. I to, to, to jest u Kisperta, ale u FDI to widać, że on broni, a w ataku robi w sumie wszystko, po troszeczku broni, zrobił duży postęp i, bo Anselt mu znalazł rolę znalazł mu rolę, w której jest dobry, on w ataku jest takim gościem, takim glugajem nie, nie ma, tak jak mu kazali jeszcze w zeszłym sezonie, słuchaj, teraz rzucaj za trzy, albo teraz coś tam teraz rozgrywaj i tak on mówi, ale ja w sumie tylko trochę rzucać za trzy i tylko trochę rozgrywać. Ale nie, nie powiem mu rób wszystko, tylko mu kazali robić konkretne rzeczy i on te, te konkretne rzeczy, całą karierę nie robi takich pojedynczych, konkretnych rzeczy, nie był roleplayem, tylko takim gościem od wszystkiego. Tutaj jest gościem od wszystkiego i no, nagle to działa. I to mimo, że tych, których cały czas nie trafia zbytnio, mhm. z gry też nie ma jakiejś świetnej skuteczności, z osobistych nie ma jakiejś świetnej skuteczności, ale robi całą masę dobrych rzeczy. Zbiera, broni, podaje, Blokuje troszkę rzutów, nie robi strat, nie fałuje w tej swojej obronie i jest po prostu kozacko plusowy. To jest naprawdę, naprawdę no fajne, że trzeba musiała trzeba po prostu oddać mu to co jego, że jest, jest kawał, kawał gracza z niego, a plus Montres Harel gra w swojej idealnej roli jeszcze tam. Idealna rola dla Harela jest. Wchodzi, grają szybko, Dinwiddie go kreuje, on tam krzyczy na ludzi, bierze, skacze nim po głowach, yy, słyszy MVP, MVP jak stoi na linii yy, kosmos yy, i tam dalej, i tam masz całą masę takich fajnych rzeczy, takich fajnych właśnie rzutów, że Raul Neto gra super, oni mają całą masę takich poważnych zawodników w NBA, nie? typu, że Gafford jest tych małych minutach, które gra bardzo dobry, mimo że z kolei jego tam rating nie wygląda jako świetnie, to w oka pokazuje, że ma przerzutkę, zupełnie inna przerzutka, jakby jest kiedy jest Gafford na boisku, a kiedy jest Harrel na boisku. Kyle Kuzma, skurczybyk jaki on jest silny, ja, ja nie wiem, ja w Lakersu wyglądałem sporo przez ostatnie parę lat.
0: Redemption Team to jest, mówię ci. I skurczybyk
1: broni, broni, zbiera wściekle, broni bardzo dobrze. Długi taki jest. Silny jak tur. Naprawdę, naprawdę stał się takim silnym skrzydłowym z krwi i kości.
0: Taki pipanoidalny, no nie? Włatkę
1: pipy, no i taki... Tak, to jest... Biedna wersja biednej wersji bezdomnego Scottiego Pipena, Ale tak, rzeczywiście jest w tym dobry i nie, nie, nie pałuje, nie siłuje swojego rzutu na siłę. To jest też bardzo fajne w nim. No ale tam oni po prostu Słuchaj, No,
0: no i zwierzak znaczy, jeszcze. Nic dziwnego, że A zwierzak? Został. Mówisz, Harl? No, zwierzak Mówię też jest na dobry. Na początku, że krzyczy A, ludzi, okay, sobie, że
1: MVP. Jedynym gościem, który się tutaj nie sprawdza jakoś wybitnie, to jest Bradley Bill. Na razie to jest w ogóle dla mnie przezabawne ale Billowi to chyba nie przeszkadza za bardzo, co jest w ogóle. Wiesz, Bill oddaje, to jest oddaje tylko półtorej rzutu na mecz mniej, ale trafia trzy rzuty na mecz mniej niż w zeszłym sezonie. Z 48,5% z gry szedł na 41% z gry. I oni są tak dobrzy, mimo tego w Wizard jako realnego kandydata, ja w nich wierzyłem przed sezonem, że będą w play-inach na pewno, ale w, teraz wierzę w nich jako drużynę, która może zająć miejsce w play-offach na przykład takim, takim Niks, albo może zająć miejsce w play-offach takim Celtics. Że Celtics na wieś sobie, no, hej, hej moment, no, jesteśmy za Wizards w yy, play-offach, oni nie jesteśmy w play-inach, a Wizards są w play-offach. W to wierzę jak najbardziej, bo Wizards wyglądają for real, bronią, biegają, mają top pięciobronę w lidze yy, i nic dziwnego, że Tommy, że Tommy dostał przedłużenie kontraktu teraz, Ponieważ no, on zamienił Johna Walla, który właśnie został posadzony na dwa lata przez Houston. Jakby to nie brzmiało. Bo ta druga wersja, to drugi brzmienie posadzenia Johna Walla też jest realne. Ale John Wall został posadzony na dwa lata przez Houston. A, w, a oni za niego mają, dokładając tak naprawdę tylko jeden pik po drodze i to słaby dosyć, mają tak, dostali, de facto dostali Gafforda KCP, Dean Diego, Holiday'a i Kuzme i Harrela tak,
0: tak, sześciu, tak, tak.
1: sześciu dobrych zawodników i tą głębią po prostu tak jak, się, jak przed sezoną nawet o tym pisałem tą głębią po prostu zajeżdżają drużyny bo wychodzi wychodzi jeden pies w obronie ten schodzi, wchodzi następny, wchodzi Aaron Holiday który nagle ma problem z każdym gościem którego musi kryć, Aaron Holiday po prostu miał z tobą osobisty problem i mimo, że nie ma tam, brakuje momentami skilla, to po prostu gra taki napalony na ciebie jak, nie wiem, jest tylko kilku zawodników, widzę, którzy tak przychodzą po prostu i mówią, dobra stary, skrzywiłeś się matkę, ty, ale nie są twojej matki, co, co z tego skrzywdzi?
0: Zniszczy cię. Powiedziałeś,
1: po, powiedziałeś, że jest pip. Nigdy tego nie powiedziałem. I teraz jeszcze kłamiesz. I on tak wychodzi po prostu. I tak wychodzi taki nakręcony, wychodzi taki nakręcony jak ten gość, co tam był współlokatorem Chandlera w przy przyjaciołach kiedyś. No, no, no. Co cierpi, co, 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 co że on Chandler z tą rybkę, i teraz jeszcze To właśnie tak. E, dokładnie tak wychodzi. A tak on jako nie każdego rywala po prostu jest taki zirytowany już po prostu jego twarzą w momencie wejścia na Mój mhm. Wizards też, duży tłusi. No i Cleveland, plusik taki na odchodnym, bo Cleveland zaraz poleci w dół e, rankingu. Tak, ja sezonu. też to
0: chciałem powiedzieć, że to przynajmniej za dokonania, bo, bo to nie, już nie potrwa.
1: Trzeba im dać tego plusika, bo... Że, mo, mo, gigantyczny plus dla Mobleya, bo... Jeśli on wróci z takiej formie po tej kontuzji Łochcia, mimo że ta kontuzja Łochcia bardzo, w tym ostatnim meczu poszedł 0 na 11, miał taki pierwszy ruki czek. Co, co się dzieje, kiedy ci mesz nie idzie hmm. i 0 na 11 z gry od razu zrobił, ale jeśli on będzie grał tak jak grał przed kontuzją, to ja sobie nie wyobrażam, żeby on nie był rookie of the year, bo Kate będzie powolutku się przychodził i on jest, Kate już, jest już dobry, ale będzie powolutku przychodził, ale Mobley jest najlepszym, był najlepszym do momentu kontuzji, był najlepszym graczem drużyny, która miała bilans offowy Był najlepszym graczem, był wyraźnie po prostu był takim drugością, po obu stronach parkietu zależało od niego najwięcej. I Cleveland super, i Cleveland fajnie wyglądał, tylko no i niestety, ten Mobley poleciał, wcześniej był kontuzowany Kevin Love, który też przydałby im się do tej rotacji. Lauri Markanen z COVID-em zdaje się, Sexton z kontuzją na dłuższy czas.
0: Kevin Love wrócił.
1: Kevin Love wrócił teraz, no ale to ale mówię, masz, masz, masz cały czas, masz tam serię, masę kontuzji jakby i zabraknie im ludzi do grania w końcu. Zabraknie im ludzi do grania i oni w końcu, yy, w końcu spadną do tej tabeli. No. I więc trzeba dać im teraz plusa, bo zaraz będziemy już tak mówić o nich jako drużynie, która walczy o play-in, a nie drużynie, która na początku zaskoczyła wszystkich. I ten ich duet dwie wieże z Jaretem Allenem wyglądał fantastycznie właśnie przez tą uniwersalność Mowleya no cóż myślę, że Allen bez Mowleja będzie wyglądał dużo golej teraz
0: dobrze, to ja dorzucę do tego wiadra z plusikami bo zróbmy jakieś krótkie minusiki odpowiedzmy na kilka pytań bo to blisko godzina moje wiadro plusików yy, posiada w sobie jedną ze bardziej zaskakujących statystyk nawet ludzi, którzy oglądają codziennie NBA kto ma Maciek najlepszą obranę w NBA tak statystycznie The Warriors. A kto? Jednym z ważniejszych czynników w obronie jest to, że dopuszczasz jak najmniej punktów zdobytych przez przeciwnika. To no to Warriors na nie posiadań
1: są. Warriors.
0: Na, na 100 posiadań. Ja mówię o statystykach dla normalnych ludzi, Maciek.
1: To stawiam, że Clippers tak.
0: Nie, Denver Nuggets.
1: Ale mają wolne tempo.
0: Ale tempo, nie tempo. Dopuszczają 98,9%. O, P, P G, Maciek. I hmm, tak. to jest plus. Bo nikt o tym nie mówi. To pewnie jest jakiś błąd na stronie statystyczny. On trwa od jakiegoś czasu. Już około, około 3-4 dni ja to widzę.
1: To jest zaleta kontuzji Michaela Portera, Juniora.
0: Na Też chciałem to powiedzieć, ale nie chciałem tego powiedzieć, bo zaraz będzie dyskusja. Michał, masz go w każdej lidze fantasy. Jesteś debilem. Dlatego nie powiedziałem tego. Idąc dalej... Coś
1: tam, coś tam za niego zaproponuję, żebyś nie cierpiał.
0: No to ja ci zaproponuję nic nie proponować. Oklahoma. To jest plus w minusie, bo ten plan się nie wiedzie. Mieli mieć 14 porażek. 14 zwycięstw. A mają 6-8 bilans. Są jedną z najlepiej zbierających drużyn w NBA. i Też coś tam bronią. Nie mając,
1: nie mając żadnego centra.
0: Absolutnie. Nie rzucają <laughs> punktów, bo mniej więcej tyle rzucają punktów, ile pozwala Denver tracić przeciwnikom, tak gdyby to tak pośrednio ująć. Więc... Oni wygrywają, ja to rozumiem. Oni chcą wygrywać z najlepszymi, ale jednocześnie przegrywać, żeby mieć bardzo ładne rzeczy w drafcie w przyszłym sezonie.
1: Oni mają bardzo, bardzo zły atak, który nie wygląda tak bardzo dramatycznie, tylko dlatego, że widzę, są jeszcze Rockets, którzy są o nich gorsi i Pistons, którzy są niewiele lepsi. Więc są trzy drużyny, które po prostu nie umieją atakować. Ale problem Oklahoma, problem w tankowaniu Oklahoma, w tym pogoni za pierwszym pikiem, jest Mike D'Agino. Regionalnie no, nie, jak się go wmawia, ale typ tak niesamowicie przeszkadza im w tankowaniu, Robion robi tak dobrze, lotuje zawodnikami, mimo że oni, oni, oni są minimalnie, tak, oni mają 6-8, czyli są o tak naprawdę, gdyby jeden mecz się naszej rozstrzygnął, to byliby na bilansie 50%. Na ten moment są na zachodzie chyba w, w tleinie, co jest w ogóle śmieszne. I to wszystko robią, mimo jednego z najgorszych, jeśli nie najgorszy, net rating widzę. Mają. mają jeden z pięciu najgorszych net ratingów widzę, a to wynika z tego, że on po prostu jak są mecze dosyć ciasne, to on tutaj zakręci, to tu mąci i nagle w tander wygrywają przypadkiem mecz. Mm. Lakers się o tym bardzo boleśnie przekonali dwa razy. No tak. y w sensie, oni nie wiem, oni chyba muszą go zamknąć w szafce i w kaftanie bezpieczeństwa, jeszcze Knebel mu założyć, żeby nie żeby przestał wygrywać nie spotkania, bo oni zaraz będą, jak on tak dalej będzie prowadził tę drużynę, to zaraz trzeba będzie skończyć sezon Szejowi, żeby był szansa w ogóle na,
0: na, na, na ten pierwszy pik. Że pojadą gdzieś na bardzo daleki wyjazd. I po I tam prostu tam zrobią się wszystko, się żeby on nie z... wrócił. W sensie, tak, że on tak. będzie wracał na piechotę czy coś. I tak, ja nie Mike, odledz...
1: słuchaj, właściwie wracamy autokarem, tam na parking i poczekaj na nos.
0: Hmm? Jakieś tam 20 razy w sezonie. w sezonie,
1: tak? Tak, tak, tak. No to nie, Oklahoma tak. Oklahoma jest. Yy... Tak jak w zeszłym roku, Wiecie, że oni w zeszłym roku też do połowy mieli w ogóle bilans, jakby, szli, jakby chcieli walczyć o playoffy. I dopiero potem yy, z góry poszedł przykaz Dobra, nie wygramy od tej pory ani jednego spotkania sadamy wszystkich. Jak wyjedziesz jedno spotkanie Mike, to wylatujesz z, wylatujesz z drużyny, więc ja wiem, że tam coś wygrali po drodze, ale ja cały czas pamiętam ten sezon jako, że, że skończyli ranem 030. 30 ostatnie 30 spotkań. Wiem, że coś tam wygrali, ale tak pamiętam jakby emocjonalnie to, że przegrali wszystko w ostatniej drugiej połowie sezonu. I a, jeszcze, mały, jeszcze plusik, duży, bardzo duży plusik dla konferencji wschodniej, ponieważ konferencja wschodnia jest w tym roku dużo mocniejsza od zachodniej. To tak nie trochę. Dużo mocniejsza od zachodniej. jest konferencja wschodnia. 13 drużyn bije się o play-offy tam, yy, tak na poważnie. Yy, mamy z 8 do 10 bardzo dobrych drużyn. Myślę, że 10, każda z 10 najlepszych drużyn wschodu byłaby, każda z 12 najlepszych drużyn wschodu byłaby w play-inie i walczyła o play-offy na zachodzie. To jest odwrotna sytuacja niż przez ostatnie parę lat. Wschód jest dużo mocniejszy od zachodu. Te gry międzykonferencyjne mniej więcej wychodzą na razie na remis, ale tylko dlatego, że na razie dużo więcej zachód grał u siebie ze wschodem niż, niż Wschód. No i jak to się odwró jak teraz te parę najlepszych drużyn zachodu ma takie te tripy po konferencji wschodniej, więc myślę, że zaraz się to bardzo odwróci konferencja wschodnia w tym roku powinna dramatycznie wygrać tę rywalizację konferencji. Zresztą myślę, że jak pięknie by nie byli Warriors, wszyscy się zgadzają co do tego, że dwóch głównych faworytów do mistrzostwa jest cały czas na, na, na wschodzie.
0: Dobrze, przejdźmy do minusów. Ja mam dwa takie lekkie, nie chcę nikogo dzisiaj upadlać. Trochę minus dla Atlanty, że ja rozumiem, to jest różnie, jesteś w rytmie, nie jesteś w rytmie, gorzej grasz, tam Deandre Hunter nie masz ludzi, Cam Reddish jest dobry, to on może sobie pograć, ale to tak za wiele nic nie daje, ale... Ja nie wiem, czytam w wielu miejscach, gdzieś w amerykańskich mediach oglądam, że ludzie czepiają się Trae Younga o to, że on może jednak w sezonie regularnym odkrył tajemnicę, że mu się trochę nie chce. To jest dla mnie sam minus w minusie. Natomiast uważam, że Trey Young po prostu nie jest jeszcze w formie takiej, żeby, żeby Atlanta była 9-5, a nie 5-9. Ja... I nie wiem, ile to potrwa. To może potrwać do świąt, ale no też nie doszukiwałbym się jakiejś konspiracji tutaj wielkiej. No ale tak po prostu jest. Nie ma na to większego wytłumaczenia. To nie jest rzecz piłki, rzecz niegwizdania, fauli. To, to nie w tym problem. Po prostu rytmu, gry, chęci może też trochę, no bo może odkrył, że na play-offy bliżej marca będę lepszy tam kwietnia. Takie mam pytanie.
1: Który zawodnik tam gra?
0: Żaden. Nie, nie. Który
1: zawodnik tam gra tyle, ile by oczekiwał w sensie, bo to jest tak, że wiadomo, masz roperierów, którzy oczekują, więc jaką masz zapeśla, że masz 20 minut na mecz. Który zawodnik w Atlancie gra tyle poza treangiem, który nie czuje, że gra za mało minut? Oni mają za dużo ludzi, mam wrażenie. Oni mają bardzo, bardzo dużo ludzi do grania. Im ta operacja Deandre Huntera spadła właściwie z nieba, bo mają jednego gościa, mniej, który potrzebuje czasu na boisku. Oni mają tam, e, przecież tam masz Young, e, Huerter, już nie pamiętam, e, Twój Young, Wright. E, h, no Wright, muszą potęgno
0: dopychać potęgno. nogą.
1: E, Louis Williams, e, Huerter, e, Cam, Cam Redis, e, Hunter. Jalen Johnson, Bogdan Bogdanowi, <laughs> Galinari wrócił teraz, John Collins. Solomon e, Hill Caffella, jeszcze przecież. Solomon Hill jeszcze też zasługuje na jakieś minuty. E, Georgi Dien gra bardzo dobrze jak gra, on je Kong kongwu zaraz, bo tam po prostu jest za dużo ludzi. Tam mm -hmm. oni powinni, oni Szkoda, że oni powinni zrobić jakiś deal, żeby po prostu wpakować, nie wiem, z czterech tych talenciaków.
0: Atlantę 2 zrobić, Atlantę 2 zrobić jeszcze w Atlanta,
1: dwa, Atlanta wypuściła dwa składy do, do <laughs> NBA. to by ten drugi skład był cały czas lepszy od i Po to by był. I pewnie każdy z tych składów miałby lepszy bilans teraz w tym sezonie czy cała główna. Atlantę, gdzie oni po prostu myślę, są wszyscy niezadowoleni, bo goście, którzy powinien grać, Huerta, który powinien grać 30 minut na mecz, gra 15. I, i, I mam wrażenie, że to jest problem Atlanty. Oni to ogarną, oni się pozbierają i zaczną grać y, po, y, dobrą koszykówkę i myślę, że jeszcze się odbiją spokojnie. Oni też zresztą cały ta czas tam wiszą na, na dole, tak jak Baks, że też się na razie wiozą, tylko na kontuzjach z kolei. Ale, Hoax myślę, to jest chwila, moment i zaraz wrócą, oni już wygrali teraz trzy spotkania z rzędu, mieli tam taki bilans 4-9 co wyglądało osobno. teraz wygrali trzy z rzędu, myślę, że zaraz to będzie drużyna, która będzie tam w top w przejść top wschodu i tam zostanie. Oni Ech. się roz, 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 rozruszają.
0: No i dwa moje ostatnie, że sprawa, z... nawet z Irwingiem nie, z Irwingiem już mnie przestało absolutnie to obchodzić, kompletnie o tym nie myślę. Mało tego, mało się mówi o sytuacji z Marvinem Bagleyem, która jest tak samo zagadkowa, może nawet bardziej niż z no, Irvinga.
1: Oni Bagleya wywoływali z rotacji, po prostu stwierdzili, że chcą go sprzedać i nie będą im grać, po nie sprzedawam. Ale nie
0: chodzi mi o powód, chodzi mi o wszystko związane z rodziną Bagleyów. Kiedyś musimy o tym pogadać, przecież to jest cała rodzina gości, którzy byli skautowani razem. Ich tam trzech czy czterech jest, ja już nie pamiętam. Tak. Już, się
1: i... to w tym roku i Tak.
0: Będzie właśnie. Marvin Bagley albo jest niegotowy do gry w NBA, albo nigdy nie był, albo ma kompletnego pecha, albo ma kłopoty z głową. No nie wiem, taki taki Jali Lockafor, powiedzmy, trochę.
1: Troszkę tak, i troszkę ten sam case yy, oczekiwań.
0: Ale yy, nie zbaczając ten temat, możemy następną razem o tym pogadać, bo to jest bardzo ciekawe. Nikt mało osób o tym mówi. To o ile Irving mnie kompletnie nie, to już mam dosyć tego z Simonsem. Niech oni go kompletnie wyrzucą. Albo niech on gra. Już mnie to zaczyna tak irytować, że nie widzę chłopiny na boisku z jakichś jasnych przyczyn. Nawet nie potrafię dobrze wytłumaczyć dlaczego. A druga tam. rzecz, no. no?
1: O Simonsie był ostatnio chyba bodajże Bill Simons. Ciekawie, Mówił tam generalnie jest cały, cały temat taki, że oni tak. Oni Po pierwsze, oni myśleli, że oni już przydali za Hardena. Powiedzieli może żeby szukał nowego domu Houstonu. I się nagle okazało, że, że Tillman Fertita wydymał Daryla Morea, no, 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 Nie dziwnego, <toddź> miał uraz do niego. Ale potem te, i on tam miał ten uraz, tylko potem Rich po latem przyszedł do nich i powiedział, słuchajcie, ja mam, wy nie macie przewagi negocjacyjnej przy tym, co się wydarzyło wszystkim z Simonsa, ale ja mam przewagę, dogadajmy się, znajdźmy sobie radę zespół dla Bena Simonsa. Tylko Morej podobno troszkę za dużo chciał e, z, zamiast za niego i typu zamiast próbować startować e, na przykład z pikiem po szyja, to wolał, e, chciał, chciał, żeby chciał dostać piki jeszcze za, za, za Bena Simosa. I on tak go oferował podobno tylko za najlepszych graczy każdej drużyny, czyli tak de facto, no niby oferuje Ci deal, ale byłoby fajnie jak odmówisz. Więc on potem przyszedł do podaj i mówi: słuchaj, właściwie, no nie da się go sprzedać. Nie chcę mieć za niego Lilarda, tej tuma nie chcą mi za niego dać. A na podu nawet nie pyta, tylko on pytał o tej tumę od razu. Nie? I tak. Pochodził tak, udawał, że sprzedaje go, a nawet niespecjalnie chciał go sprzedać, nie mając jakiejś konkretnej fajnej oferty, pomysłu. No to się Ben, no ben Simons podobno nie do końca w porozumieniu z Richem Polem ogłosił, że on w takim razie dupił, ma nie przyjedzie na kamp. I od tej się zaczęła ta wojna już całkiem. Wtedy Rich Paul przestał współpracować już z Sixers w szukaniu transferu, tylko zaczął już współpracować z Benem Simonsem, taki. E, tu jest generalnie cały ten taki zarzewie tego konfliktu i mam wrażenie, że on się tak szybko nie rozwiąże, bo to jest tak, dopiero 15 grudnia można handlować graczami podpisanymi w off-season i tymi, którzy dostają przedłużenie. To jest myślę pierwszy moment, kiedy w ogóle cokolwiek usłyszymy na ten temat. Sobie nie wyobrażam, żeby Ben Simmons był w Sixers po trade deadline, ale sobie nie wyobrażam, żeby w ogóle cokolwiek tam się ruszyło przed tym takim otwarciem okienka, czyli 15 grudnia.
0: Cholera, ja w dwóch ligach zaryzykowałem i za Iona, i Simonsa. Oczywiście w odpowiednim stanie, ale w sensie kolejności. Ale kurde. To nie nastąpi. Znaczy wiem, że ryzyko, ale liczyłem na to, że Simons jednak może do grudnia tam pocałują się.
1: Nie, to b, b, Rich Poli naszej rozgrywa swoje interesy typu będzie grał twardo do końca, choćby nawet, wiesz, on będzie czuł, że go rozjeżdża czołgą, my cały czas twardo stały i twierdził, że to ona przemaga.
0: Więc... Kolejny minus, znaczy ostatni minus, to jest to, że Nowy Orlean istnieje w NBA. Nie mogę patrzeć na tą drużynę. Nie mogę już słuchać, co... Najlepsze jest to, że zacząłem macie czytać jakieś artykuły dotyczące fat-shamingu Ziona Williamsona. Przecież to jest jakieś chore...
1: Ja go bardzo chętnie mogę fat przyjmować codziennie. Generalnie jest gruby.
0: Jest gruby, jest zawodowcem, zapuścił się jak dziadowski bicz i wiadomo, że są nogi chore, to nie, się, nie możesz ruszać pewnie tak, ale Kaman, przecież to twoje ciało dało Sorry, ci jak pieniądze.
1: Leczysz nogę, jak leczysz nogę, to musisz, stopę zwłaszcza, to musisz schudnąć, a nie utyć. To jest to, bardzo proste. A to się ja nie tych polędwiczek ja dla lepszego gojenia? dobry, tak, ja mam w w drużynie dobry, tutaj dobry znajomy, który jest bardzo dobrym koszykarzem, miał nawet nie złamaną kość nie, nie złamania Jonesa, który już w ogóle wymaga specjalnych poświęceń, ale nie tylko zapalenie rozcięta podeszłowego, nie, nie do wyleczenia, schód 6 czy 8 kilo, nagle zapalenie zniknęło, bo się okazuje, że przestała być obciążona stopa. Tutaj jest złamanie Jonesa i do niego dołożył 40 kg więcej na tej jest najcięższym koszykarzem w NBA.
0: W historii? Nie, w
1: tym sezonie. Ale wygląda jakby oni, wiesz, oni myślą pewnie, oni podejrzewam, że oni nie mogą znaleźć jakiegoś zawodnika w szatni bo Zion go zjadł. Dlatego Przecież trochę... Już grali, nie wiem, Kirą Walkerem by już grali jakieś minuty porządne, gdyby nie to, że zajął go zjadł.
0: Ale trochę... Ty... Jest, yy... I zajął mieszka jeszcze na takiej A, domku się... na kurzej łapce, wiesz, tak. i dzieci ja mają w czekoladę. Nie
1: zawodnicy, bo Ingram, boi się koło go przechodzić, bo boi się mu rękę i on sobie przegryzie. A
0: dlaczego tak, myślisz kłopoty z biedrem? No tak, Ingram
1: się schował przed zajonem w domu i Zion się koczuje u niego pod i On jak w bardzo...
0: liceum, ten bieg po korytarzu i ten go tak szturchnął, a tam ten wpadł na ścianę, aż karton gips się w, tam, wiesz, wklęsł. No, tak, to jest to. Nie, ale tak absolutnie poważnie ta cała sytuacja zaczyna wyglądać tak, że ludzie zaczynają bronić zajona, bo może jest jest nerwów, może to, może tam. tamte. Ja Mówią o mediach amerykańskich, to powoli w mojej tak bańce, wygląda. Nie w, mojej,
1: nie w mojej bańce. W mojej bańce generalnie Zajon po prostu. Y Cóż, nie jest, ja mam tutaj wszelkie możliwe zastrzeżenia do Zajona, po pierwsze, do Nowego Arganu też mam zastrzeżenia za istnienie, nie powiem już, myślę, że...
0: Przeprowadźmy ich.
1: Przeprowadzić ich do Seattle, dać im jakiemuś właścicielowi z pomysłem, bo tutaj ani pomysłu, ani... My, oni zaraz, jeszcze oni zaraz, jestem przekonany, że oni zaraz coś głupiego zrobią, bo będzie David Griffin ratował posadę, więc zaraz zrobi jakiś kretyński deal jeszcze.
0: Kurczę, zagrałbym w tego menadżera z najnowszej edycji NBA 2K, żeby zrobić coś z nowym Orleanem, wypieprzyć wszystkich.
1: Tak, ale no mówię, ja się boję, że ja się na miejscu Nowego Orleanu bałbym. Bałbym tego, że ich menadżer zrobi się aktywny. Bo jak, bo David Griffin jest w trybie, dobra, spaliłem wszystko, co się dało, skopałem kompletnie. Miałem asety, nie mam asetów. Miałem z Billu Lakers, zrobiłem wielką kradzież. Pozyskałem harta i grama, Lonzo Bola, mnóstwo pików. Piki, pikami się mogę poddać bo Lakers są za dobrzy. Lonzo Bola oddałem za darmo i, od, i dałem więcej za de vonty, e, Grama niż, 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 niż dostałem za Lonzo Bola. Nie udało mi się pozyskać Lawaliego Markanena, bo jak sprzedawałem Lonzo Bola, to nie ogarnąłem, że Lawal Markanen może pójść w drugą stronę, mimo żeby pasował do Zajona. Zamiast tego mam Balancionasa, który jest super, ale do Zajona nie pasuje. <śmiech> po prostu Kart to jest tylko rezerwowy moim rozgrywającym jest Nikel Alexander Walker, który jeszcze nie słyszał o idei złego rzutu, a uczy go selekcji rzutowej Devontae Gram, który naprawdę nie słyszał o idei złego rzutu. Po prostu nie rozumie takiego pojęcia, że masz piłkę, oddajesz rzut. To jest bardzo prosty Nikel. I tak go uczy. Więc y, oni są tam nie. A tego włącz, y, Nowy Orlean jest drugą najmniej oglądalną drużyną, jaka jest widzę, mimo że Oklahoma City Thunder ma mniej talentu. Jest parę drużyn, które mają mniej talentu, ale Pelikans ratuje tylko to, że bardziej od nich nie da się oglądać drużyny, która miała być super fajna, czyli Houston Rackets. To jest mój monstrualny minus, bo ich się kurczę, nie da oglądać. Włączasz Houston Rackets, oni mają motyla twórkę... noga. Tak, motyla noga. To ja klnę ja na ich meczach. Osta serio, ostatnio chciałem obejrzeć, byłem zdeterminowany, obejrzeć cały mecz Houston Rackets, nie dałem rady. Oni wychodzą Tymi, tym duetem dwóch debili, którzy po prostu nie myślą. Kevin Porter Jr. i Jalen Green są po prostu siebie warci. Żaden z nich nawet nie myśli o podaniu, nie myśli o w sensie, inaczej. Porter Jr. jak podaje, jak szuka, jak podaje to szuka asyst. To znaczy na, na siłę szukać asyst. Wchodzi pod kosz i nagle podaje, mimo że ma prosty layup, to nagle podaje do centra, bo stwierdził, że będzie, a teraz będę miał asystę, bo jestem mieć 10 razy na mecz. On podaje na siłę, robi przy tym, nie, jest 5 strat na mecz nie trafia ani z linii, ani za trzy, ani za dwa, po prostu nie trafia, ale za to oddaje więcej rzutów chyba jeszcze nawet niż ale Alexander Walker. Z kolei Jalen Green, patrzy na to i mówi, moment, moment jak mu podam piłkę, to on rzuci, no to ja sam rzucę przecież przecież, przecież jestem lepszy, to on sam rzuca po prostu cały czas. Hmm. Jalen Green ma straszną petardę w nogach, bo jak gra w ramach jakiegoś setu zagrywki to nagle te trójki wyglądają super jego, jego rzuty. Problem jest taki, że on nie chce grać tych setów i zagrywek i czego powiedzieć, tylko po prostu oddaje rzuty na pałę i tam jest Ilość akcji, że gość, który przekozłowuje piłkę przez połowę, robi krosa między nogami, przed trójką i wali trójkę bez podania, bez spojrzenia nawet na podanie w bok, jest jakaś abstrakcyjna w tej drużynie. Tylko się gość dokozłowuje, rzuca, potem drugi dokozłowuje, rzuca. Widzi to Eric Gordon, wszyscy, widzi to Eric Gordon który jest starym dziadem i wcale mu się nie chce na to patrzeć, no to mówi: Chłopaki, to teraz ja się rzucę. I dokozłowuje, on rzuca. Christian dostanie piłkę w łapy, jakąkolwiek. To, 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 co Christianów umie robić. Umie rzucać. I tylko tyle. Więc ten Alperen Sengun, który grał tam pierwszy rok, widzę, wygląda na, na, już teraz on i Tate wygląda, wyglądają na najmądrzejszych graczy w drużynie. To nie jest zbyt dobrze, jak twój ruch generalnie wygląda na zawodnika w drużynie. I to taki ruki, który jest raczej dziki w takich swoich ruchach i tak dalej. No. E, w sensie Daniel Tajs prawdopodobnie już poprosił o transfer. Kolejny? Kolejny. Mówi, ładem, chłopaki, wypuśćcie mnie stąd. Po prostu to jest piekło. To jest facet, który stawia świetną zasłonę, świetnie roduje do kosza, wystarczy mu piłkę rzucić w stronę obręczy, on ją wsadzi. I nagle tylko patrzy, dobra, się zatrzymuje pod tym koszem i patrzy, skąd zebrać. Ale trudno zebrać piłkę, która się nawet nie odbija od obręczy. Mm. Po prostu jest... E, Houston Rackets są tak... Dawno nie widziałem tak strasznie nieoglądalnej drużyny, jak Houston Rackets. Po prostu są koszmarni, e, i y, oni są pewnie są y, w dole podań po asystach, oczywiście przy okazji atak ich jest koszmarny może mieli być nieźli w ataku i w obronie mieli być y, fatalni. Oni nawet coś tam bronią, ale w ataku są dramatycznie źle, dramatycznie źli i mam wrażenie, że Silas powinien wylecieć z posady trenera tylko i wyłącznie za to chociażby na co pozwala swoim gardom, bo nie wierzę, że to pozwala im się rozwijać. Nie wierzę, że Jalen Green pielęgnuje swoje najgorsze nawyki. Kevin Porter Jr. pielęgnuje mm. swoje najgorsze nawyki, że oni się w jakikolwiek sposób rozwijają yy, dla wygrywania. Po prostu nie wierzę w to kompletnie. I ten trener powinien wylecieć, tak samo jak trener Detroit powinien wylecieć z kolei za to, że yy, sadza dobrych graczy w drużynie dla, na rzecz minut, dla. Głównianego Treja Lajsa i korego Josefa i po prostu jakby, nie wiem, to są chyba jego dzieci nieślubne, dwie, dwójka, bo gra po prostu nimi zamiast dobrymi graczami, albo na przykład zamiast rozdzielać minuty Kejda i Kejsa, żeby oni mogli, każdy mu sobie pograć porządnie jako rozgrywający, to im wrzuca na łeb korego Josefa, który zabiera piłkę i im nie podaje jeszcze. To tak jak Dwayne Casey powinien za to polecieć, to Dwayne Casey chociaż tej drużynie Piston zdał stara się im jakąś szczepić mentalność i tak dalej. Silas po prostu mówi, grajcie, macie piłkę, grajcie. Ja podejrzewam, że treningi wyglądają tak, jak się kiedyś przychodziło na e, lekcje, nie wiem, e, etyki w podstawówce. I się przychodziło i mówisz tam jakieś etyki, czy jakiejś, nie wiem, wiedzy o społeczeństwie i mówisz, a panie nauczycielu, bardzo prosimy... Wyjdźmy na dwór, bo jest taka piękna pogoda. I taka ta starsza pani szła, która tam się zajmowała, którzy się wszystkie dnia przyjmili, mówi, dobra, wychodzimy na dwór na boisko, tam spędzimy lekcje, i tam, i tam już, dawa, już dawała piłkę i się mówiło, dobra, to my sobie pogramy, I sobie rzucała piłkę i się, i się grało. I tak myślę to wyglądają treningi Houston no, Oni mają oprawę taktyczną, a tam jeden mówi. Panie Pani Silas, proszę, porzucajmy sobie na zewnątrz.
0: No, Zagramy no, w 21?
1: Tak, i wychodzimy to grać w no. 21 i Kevin Porter Jr. z Greenem robią sobie konkurs, kto odda więcej trójek w ciągu najbliższych 30 sekund.
0: Tylko grają inną piłką, bo zniszczą tam, Porterowi piłkę, no. tak, bo Boman, manową.
1: I tak, więc ja ich Houston, Racket są, zresztą to ich bilans pokazuje, są najbardziej nieoglądalną drużyną widzę. Myślałem, że ten tytuł będą dumnie dzierżyła Oklahoma, która po prostu ma trzech graczy NBA, a Houston ma, ma w teorii masę ekscytujących graczy. W praktyce to wygląda koszmarnie, tego się nie da oglądać. Pelicans tak samo. Sporo graczy, którzy powinni być ekscytujący, nie da się tego oglądać. Pistons, chociaż coś tam grają. Pistons też mam dla nich dużego minusa, jako że Pistons y, mieli mieć chociaż dobry coś, z której strony parkietu, ale z drugiej strony Pistons z Cade'em mają bilans 50%, a bez Cade'a są 0,6, więc chociaż tyle, że Pistons z Cade'em wyglądają jak różne NBA. Pelicans i Rockets w tym momencie nie wyglądają jak cokolwiek, co ma cokolwiek wspólnego z NBA. Oni w G-League by nie wygrywali, by tylko wszystkich,
0: denerwowali. Dobrze Maciek, to ty oddychaj, a ja znajdę jakieś dwa pytanka. Dobrze. Eee, jakieś ciekawe pytanka. Tu pojawiały się pytanka o Brada Stevensa, czy zawiódł? No skoro nie jest na stanowisku szkoleniowca, miał być takim wielkim mózgi, mózgiem coachingu, to chyba zawiódł.
1: Wypadł ze struktur dowodzenia. Wypadł ze struktur dowodzenia, w sensie przestał być trenerem NBA bez żadnego sukcesu realnego. No, w sensie jaż miał sukces, że był w, w, w finałach konferencji. tak. Ale... Czy no,
0: też nie był najgorszym szkoleniowcem, natomiast no, temat mógł go trochę przerosnąć, albo może po prostu lepiej było się nie podejmować tego tematu, aczkolwiek no, ja też bym w to wszedł, bo nie, nie wiedziałem, na, co dalej.
1: Jak na the, the, choose, the, the Chosen One, nowego popowicia, przyszłego prezydenta świata, no, yy... chyba wszyscy jesteśmy rozczarowani tym,
0: czy na czym skończył. Ale chyba dobrze to się stało. W sensie,
1: że przedłużanie agonii
0: Bostonu mogło tylko pogłębić ten proces, w sensie tego, co i tak się nie dzieje teraz. Bo teraz ten proces jest w ogóle: to jest degradacja, nie wiem, jak to nazwać erozja.
1: Jeśli mogę powiedzieć coś o Bostonie, to jest takie. Nie. Mimo, że Boston wygrał parę spotkań, to dla, mnie, od, od, dla nich
0: jest ode mnie minus. Tam oni się potrafią, nic nie zmieniło. To co, to, co ale, z tego, że wygrywają mecze, tam bo, się nic ale nie zmieniło.
1: Potrafią wygrać, wygrać z kimś dobrym to wygrać dominująco. Tam wzięli hit i po prostu ich przeorali. Wzięli kogoś tam jeszcze też ich przeorali. Ale problem jest taki, że to pokazuje tylko, że to nie jest kwestia braku talentów w Bostonie. Kwestia braku mentalności, braku chemii, braku chęci do wygrywania. Nie wiem, oni jak się wściekli, jak się pokłócili, w szatni małcy nie pobili, to nagle wygrali dwa spotkania dominująco, czy trzy. Ale po potem znowu przegrali, bo to jest kwestia jakiś braku motywacji. Nie chcą grać ze sobą, nie mają jakiejś trzymasz wszystkich zary. Nie wiem o co chodzi, ale nie wygląda to w Bostonie fajnie cały czas. A, i minus dla starterów niks To, to chciałem od samego początku powiedzieć. Uważaj, to jest świetne. Ze wszystkich piątek, które tam mają spełniać jakieś kryteria, ile jest minut zagranych razem, ze wszystkich piątek w NBA, które są jakieś takie minimalne, najgorszą piątką, która gra w lidze, jest pierwsza piątka New York Knicks, a drugą, najlepszą, jest ich ławka.
0: Mhm. To się wszystko
1: zgadza, to jest absolutnie no To w 100% posrawek. zrozumiałe przecież. Jest to absolutnie prostu.
0: Tak właśnie Dajmy. powinno być w każdej drużynie, na przykład w Lakers, dla których też minus, bo nie wyobrażam... A, nieważne, nie będę się pastwił nad chorymi ludźmi, ale z drugiej strony... Rasselu Westbrooku, a, 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 Antoni Davisie, przyzywam was. Gdzie wy jesteście, chłopaki? Gra,
1: Westbrook tak
0: wszyscy was absolutnie, no po prostu, tak jak cytując klasyka z killerów, że na policjanta to można napluść na ulicy, Stopczyk.
1: To ja odwrócę i powiem, że duży plus dla Hortona Horton takera, Horton który wygląda fantastycznie po,
0: po powrocie. No ale dróg. on też wykorzystuje tą, tą, tą to, że no ten skład jest taki, jaki jest i... Tam głębi z różdżką nawet nie, nie znajdziesz no, wody. Tak, wygląda na tej
1: jakby jego kontrakt był, jakby był, tak jak się wydawało latem, że został niedopłacony i na no, to wygląda dalej, ale Rich Paul po prostu pewnie pod stoją jakiś tam jacht od LeBrona przekazał.
0: Ale nie mogę patrzeć jak dwóch teoretycznie zawodników, którzy stanowią może jakiś, jakiś pierwszy garnitur NBA kurczę, no dostają Bęcki od wszystkich, no. no. To jest to straszne.
1: Działamy z pytaniami, bo... Tak, ja też
0: muszę iść. Dobrze, tutaj były pytania na temat segmentu bazerbitorowego. Ja go wrzucam po prostu na Facebooka ostatnio, bo czasami jest tak, że mamy teraz dwa, które poddałem pod głosowanie. Jeden to jest Donsic, to jest człowiek chyba Doncic to po słowańsku w ostatniej sekundzie oznacza chyba, bo ten rzut to jest wyszkolony, to nie jest talent. On, on to po prostu uczył się latami tego, to jest przepiękne. I Karol Antony Towns przeciwko Grizzlies i na razie Luka wygrywa. Że to nobriner, on powinien wygrać, bo ten rzut był po prostu przepiękny. Lewa strona boiska, on wychodzi dostał jeszcze troszeczkę tam ciałkiem. A to było dawno. A potem był Kat, Chyba na dogrywkę z Grizzlies, tak? Nie pamiętam już. Coś e tak kto Waszym zdaniem, Endone pytał, kto Waszym zdaniem najbardziej zmieni kurs w tym sensie, że świetnie grający teraz spadną znacząco i odwrotnie. Która z pikujących drużyn nagle się odmieni?
1: To tak najprościej, że Cavs polecą w dół.
0: No jak w dół, w dół? Poniżej plane?
1: Tak, myślę, że oni się do plane nie dostaną. Mhm. Myślę, że jest 10 drużyn na przygodnie. Na wschodzie, a z kolei Hawks i Bucks pójdą do góry, aż do, aż do top 4 schodu spokojnie. I 76ers. To na wschodzie, a na zachodzie... na zachodzie. Lakersi, ja ruchy. stawiam, że
0: Lakersi. Wróci Lebron, będzie dobrze.
1: Wróci Lebron, będzie dobrze, ale no, tam nie ma żadnej drużyny, która by tak nieoczekiwanie pikowała, która by była nie do utrzymania. Wiesz co? Inaczej. Powiem, że Dallas, myśl, Dallas powinni spaść dość wyraźnie. Że Dallas wylecą aż do Pleinów.
0: Tego nie jestem pewien.
1: Ty wylecą aż do Pleinów, bo oni co mają... E, oni wygrali... Oni mają jakieś abstrakcyjne w ogóle ten... Oni mają 9-5 bilans, ale mają jeden z 10 najgorszych plus minusów Lidl. No e, I e, wydaje się, że po prostu... To się wydaje, że troszkę jest fartowny dla ich bilans. I, i myślę, że jeśli ktoś ma spaść z tej, z tej top 6 zachodu, bo na wschodzie to jest łatwe że tutaj myślę, że Cleveland poleci i Hornets też spadną trochę w dół, bo oni już troszkę im się skończył ten taki mm, miesiąc miodowy z, z, z tym, z Miles and wersji Sean Marion. A, on ma a, przynajmniej bark, to jest pokój. Tak. a co do zachodu, tam jest generalnie ten tam drużyny, które oczekiwaliśmy w czołówce, są w czołówce, no Wiadomo, że Thunder spadną na ryj, tak? ale tam nie ma kto awansować z kolei w górę. Tam jest Na zachodzie jest, to jest wyścig kulawych. oplejny, o, o to jest wyścig kulawych. Kulawych ze ślepymi.
0: Może Minnesota trochę pójdzie do góry, korzystając na to. Na San zachodzie Antonio trochę, o te ale... Pleiny,
1: to... O te pleiny masz dziewięć masz drużyn, które powiedzmy są w tych pleinach w miarę zasłużenie. Osiem drużyn, ale masz tam nawet Memphis, które wcale nie priorytetyzuje wygrywania, bo ten masz. Masz Minnesota, która jest po prostu gówniana, Sacramento Kings, którzy ciągle mają sześciu centrów i przez to nie mogą grać nawet yy, nie mogą grać na czwórce Harrisonem, Barnesem, bo po prostu nie mają innego skrzydłowego, który mógł, mógł grać na trójce. Oni naprawdę po prostu nie mają graczy na obwodzie, więc oni muszą grać Barnesem na trójce, żeby na czwórce mógł grać center, czyli Chimezi Metu, <grych> i potem na centrze mógł grać center, czyli Holmes, ale oni mają graczy i Kings i tak są faworytem chyba, do playin, bo muszą tylko wyprzedzić Minnesota i Spurs.
0: A że Barnes Thunder. gra w meczach, gdzie na trójce jest przeważnie na dwójce, na trójce ktoś jest taki podobny do niego, no to on tam gra mecze, bo jest trochę wyższy od przeciwników zawsze. Więc tam sobie może pozwolić na jakieś rzuciki. Nagle wychodzi, że Harrison Barnes jest gwiazdą, tak? Tutaj ten początek sezonu, nie? A potem jakieś takie serie czterech porażek, brzydkie rzeczy.
1: Nie no... Kings, ale słuchaj, no generalnie ten dół zachodu jest żenująco słaby i tam wiadomo, że Thunder polecą w dół ale kurczę, będziemy mieć drużynę w playoffach jedną z trzech drużyn Kings, Spurs, Wolves to szanujmy się <śmiech> <śmiech> to w sensie to po prostu na zachodzie powinno być dziewięć drużyn w playoffach
0: play i playina no to, no, to już jest chamskie to, więc... to jest fat shaming tak. Maciek już
1: to jest, jest shit-shaming, bym powiedział. <śmiech> shit-shaming. <I, śmiech> e, no i generalnie Thunder na zachodzie polecą w dół. A kto w górę tam pójdzie, to mówię, może Lakers. To jest jedyna drużyna, która jest poniżej swojego realnego potencjału teraz.
0: Dobrze. Ostatnie pytanie mam dobre od y, porucznika Zubka. Nie no, no Zubek pytał, czy kontuzja Lenarda w pewnym sensie nie uratowała kariery Georgia po absencji kała ka Kałiego? Kałaja. Poprowadził Clippers do Worst Conference Finals W tym roku gra najlepszy sezon w karierze Jako samodzielny lider wygląda lepiej. Nie wiem, czy nie uratowała kariery, bo to się okaże, czy ten zajazd na, po tytuł MVP nie skończy się czymś tragicznym dla Georgia, bo on wygląda tak, że, że organizm nie wytrzyma 82 bo... spotkań.
1: Przepraszam bardzo, ale on był lepszy w tym sezonie w Oklahoma, kiedy przez pierwsze pół sezonu szedł na MVP, a potem mu się oba barki naraz rozwaliły, się rozsypały i przestał grać w ogóle. I dla mnie on był lepszy wtedy. On, George, jako lider drużyny, kiedy jest liderem drużyny, już pokazał parę, że w sezonie zasadniczym potrafi być bardzo dobry. Problem jest tak, po w play że tam już taki bardzo, że teraz ta seria z Jazz, jego w tym roku, co, co grał, to była najlepsza w jego karierze, według mnie. Tak jeśli chodzi o jakość gry w play w tym ważnej. A tak to tam miał jeszcze jedną dobrą serię, tam grał przeciwko Miami kiedyś, jak tam z Jamesem rywalizował. Ale tak to wydaje mi się, że wydaje mi się, że George gra po prostu to, czego się spod niego powinniśmy byli spodziewać, jako graczu, który co po tym, co pokazywał w Oklahomie, kiedy był tam, kiedy Westbrook szedł na tylne siedzenie, powiedzmy, zaczął grać na niego i po tym, co pokazywał w Indianie też, kiedy miał takie momenty liderowania, to jest, on gra to, co powinien był grać. Problem jest taki, że nie do końca wie, że to, to jest w stanie dowieść do końca e, sezonu, a co dopiero do play -off.
0: Dobrze. Ostatnie pytanie, Maciek, jest dla Ciebie, Byś mógł się wypowiedzieć, powiedzieć coś ciekawego, może w końcu interesującego, cały czas czekam. Kilian Hayes, Rafał Sikorski pytał. Kilian Hayes, y, chyba umie w koszykówkę. Ciekawe, jak się rozwinie chłopaczek. Panie ekspercie, jak na to patrzysz? Uh, Hayes... Problem Będę za godzinę, słuchajcie, ja idę Nie, do Tesco. Nie, no szybko, bo z Haysem ja na razie
1: staram się, z Haysem jestem, e, Hejs dostaje od mnie efektem Stanleya Johnsona, czyli po tym jak się sparzyłem na Stanley'u Johnsonie, którego byłem fanem przed draftem.
0: Maciek, ale teraz, wszyscy Cię ostrzegali o Stanley'u Johnsonie, w tym też był, ja.
1: Teraz mimo, że jestem fanem, że byłem hejsa przed draftem, to teraz cały czas staram się być bardzo sceptyczny nawet jak dobrze gra. Z hejsem jest taki problem, że on ma e, dobry fil do gry. W sensie dobry, dobrze czuje linię podań, dobrze wie kiedy podania rozumie, w miarę dobrze wie kiedy zaatakować, ale często za mało asertywny. typu widzi że powinien zaatakować, ale tutaj krzyczy na niego Corey Joseph, stary podaj piłkę. I on podaje piłkę, zagrać. Corey I, Joseph. Tak i ma takie momenty, kiedy i hejs tak przychodzi do gry i odchodzi. Kiedy ma takie momenty asertywne, kiedy mówi dobra piła jest moja, gramy to co ja decyduję i nagle na ten mecz, kiedy by miało ostatnio prawie triple double, kiedy nagle zaczyna dobrze wybierać rzuty, podawać piłkę fajnie, rozrzucać. On jest duży przede wszystkim, więc on ma dosyć łatwo przy tych podaniach, troszkę jak Kate. I problemem jego jest ten brak asertywności. Jak on się będzie bardziej asertywny, dla mnie on może rzucać, to, to będzie lepszy. Jego drugim problemem, to trzy znaczy problemy, jego drugim problemem jest Alkohol. absolutnie fatalne kończenie w paint i przeobręczy na razie. Jestem słaby, on trafił, on oddał więcej rzutów za dwa niż za trzy, a to trafił więcej rzutów za trzy niż za dwa. Ma dużo gorszą skuteczność za dwa niż za trzy. To jest, myślę, to jest niedopuszczalne u gracza NBA. Więc to jest jego problem, że musi zacząć trafiać, bo te jego floatery, które oddaje, często wyglądają bardzo dobrze, tylko ich nie trafia. Więc musi być bardziej zdecydowany przy obręczy. Wydaje mi się, że problem jest jego taki, że w Europie, kiedy przy obronieniu kończył, był po prostu większy od tych gości, którzy go kryli i był w stanie skończyć przez nich. A tutaj nagle ma na gości, są co najmniej jego gabarytów, a potrafią go przeskoczyć. On nie ma takiego, takiego pieprznięcia w kroku, że depnie i nagle na natknięć. No, to nie jest gra hejca. To jest jego drugi problem, ale myślę, że to jest to przyjdzie z czasem, jak się jak nabierze troszkę jakby w tych wykończeniach, w znajdowaniu rzutów. A trzeci problem Heysa to jest Dwayne Casey, który zamiast dawać mu...
0: To mu z tym challenge'em to jest takaś historia natury, i która powinna być czytana przez tą, czubownę. panią. To,
1: to co ja napisałem tam? To hejs generalnie ma... I trzeci problem Heysa to jest Casey, bo Casey to jest gość, który zamiast podzielić tak, powiedzieć tak, dobra, 24 minuty rozgrywa Kate, 24 minuty rozgrywa Heys, 12 minut grają razem, coś, coś w tym stylu. I żeby w ten sposób w sensie, żeby tak po prostu podzielić ten czas gry, bo oni byli maksymalnie rozciągnięci, żeby każdy miał swój czas na rozgrywanie, żeby każdy, żeby, przecież nie grają zwycięstwa. Niech każdy ma swój czas na rozgrywanie, a jak jest Corey czasy to niech Corey Joseph gra, gra dla nich, a nie zabiera im piłkę po prostu i zamienia ich w jakichś gości, którzy nie bardzo wiedzą co na boisku mają zrobić. A, tak, i Casey po prostu nie ułatwia w ogóle, to nie chodzi o to, żeby on grał dużo hejsem, tylko żeby dawał mu możliwość do rozwijania się, a on gra nim dużo, ale nie daje mu za bardzo możliwości do rozwijania się, czyli jakby według mnie robi wszystko na odwrót. Bo to jest tak, że młodzi gracze jak grają dużo na start kariery wcale nie są lepsi niż ci, którzy grają mało na starcie kariery. Statystycznie to Kevin Pelton ostatnio liczył na ESPN, wychodzi na to, że ci, którzy muszą wywalczyć sobie rolę w rotacji, na tym lepiej wychodzą. Problem jest w tym, że Hejs naprawdę nie daje Hejsowi się rozwijać, w sensie nie daje mu roli typu będziesz teraz, słuchaj, lataj po skrzydłach, będziesz spotał szuteran, albo rozgraj pick and roll, będziesz rzucał piłkę. On, taki, on jest taki zawieszony, nie bardzo czego się od niego oczekuje. To, co Hejsa na pewno jest bardzo dobrym podstawą do dalszej kariery Hejsa, to są trzy rzeczy. Ma dobry rzut za trzy, yy, świetnie podaje i, w, i rusza piłkę, i świetnie broni, bo on w obronie naprawdę jest bardzo dobry. Więc to jest jego podstawa, i myślę, że z niego będzie dobry gracz. Ale to przez, dopóki Casey nie zostanie to będzie bardzo utrudnione.
0: O Boże. Dobrze, to, to możemy iść. Maciek już wydaje swoją tak ekspertyzę jest. na ten temat. Słuchajcie. Wszyscy
1: usnęli, było Detroit, jest wszyscy. No
0: usnęli. ja właśnie walczyłem z tym powoli, ale. Ale goś wychywałem. Nie, dobra, myślę. słuchajcie, lecimy. Pewnie w przyszłym tygodniu ja pomyślę, ja bym chciał zrobić właśnie yy, Rorschadę w Pelicans, może w Tukeju, ale nie wiem czy to jest możliwe w tym trybie, ale to sprawdzę może jakoś przed weekendem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Sprawdzajcie w opisie kody, nasze znaczy kody, ten link do League Passa, bo ja słyszałem też coś. O, dwie informacje, jedna dobra, jeszcze druga jeszcze gorsza jest że może będą jakieś zniżki na tym leak pasie całym i jak będą jakieś to trzeba sprawdzać przez ten link, tam wtedy się pojawia cena zmieniona. Ja też dostałem taką informację, że to ma się dziać jakoś w przyszłym tygodniu. Więc nie wiem, na ile to będzie prawdą w Polsce na przykład. A druga sprawa, nie będzie NBA w Europie w przyszłym roku, więc z, yy, możemy iść. Dziękuję bardzo serdecznie Maciek.
1: Dziękuję Michał.
0: Trzymajcie się czołem. Na razie.